0: こんにちはバックスペース .fm 第400回ですバックスペース .fm は一週間ものテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、先日、えー、ライブハウス六本木のライブハウスで、えー、ライブをやってまいりまして、えー、まあ無事に成功させたんですけれども、えー、その時の演奏のメインマシンは iPad Pro 12.9 インチ最新世代えー、いいですね楽器としてすごくよくできている、えー、タブレットだと思いました松尾
1: ですほ本当にお疲れ様でしたあのなんか直前に歯が痛い問題前回のねこのライブでもすごい歯が痛そうって言ってあと<笑>で聞いたらもう、はい、あと何か10分長かったらやばかったみたいなぐらいギリギリだったって言われたんでちょっと心配してたんですけどお疲れ様でしたお疲れ様
2: 放送は、うん、放送日は
0: あ放送日は7月15日 NHK のチコロさん大変ですよという番組で
1: <笑>。楽しみですね。いいですね、んみんなで。ギジ
3: シェアプレイセですね,
1: ね。パブリックビューリングテ,レテレビの番組で。確かに,<笑>確かに、ねテレビ。で、NHK に怒られ
3: るみたいな、ね、画面
2: に出しちゃって。
0: うんうん<笑>うん、<笑>ちなみに僕はリアルタイムでは見れないんですよ。テレビが落ちないんで。あ
1: れないのかな ？NHK オンデマンドやってくれるかな、う
0: ん？オンデマンドではやってくれるらしいです。うん、おお、そう話。それもリアルタイムで
1: はないだろうから、うんまあそうね、ちょっとくれるんじゃないですかね。じゃあ,あのオンデマンドに上がったらそれに合わせてみんなで見ればいいんですかね？うん。うんうん、<笑>まあオンデマンド入らな,ないといけないけどね、うん、全員が。ティーバーとかで見れるじゃないか。ダメかな
3: ？NHK あ,あ,あっちでしょ、はい、？NHK プラスでしたっけ？あの見逃し配信ある方のサービスが。そっちは多分見れる、うんあまあ、そうですねあの、うん、NHK にお金払ってる人向けのサービスですけど。
1: はい、なるほど、ねうん、<笑>っていうか、もう NHK に払いましょうよ、松尾さんはも
3: う。テレビ持ってないだったら払う必要ないからいいんじゃないですか。ね、そう
1: ない、うん、ね。仕方
3: ないです
2: よ
0: 、テレビ持ってないんだから<笑>、うんかか、払っちゃいけないんですよ、そういう人、うん、はい。はいえ
1: <笑>確かに<笑>めんどくさい話になりそうだから、ますと<笑>、はい、僕はあのちょっとあの今、換気でちょっと窓開けてるんですけど、さっきも事前に言ってたんですけど、ついにあのジャイアンツの試合が始まって、多分本格的に人が入って、さっきから定期的に歓声が、うわー、うわーっていうのが、もしかしたらちょっと聞こえてしまうかもしれませんが、まあ、ノイズキャンセルかけてるんで、多分わ分かんないと思いますが、今もすごい、うわーってきてますすドリキンですよろししくお願いします。
2: はいじゃあ僕ですね、えーとうん、おとといだったかな、えソニーの、えー、なんかこう、業務用みたいなものの製品の、まあ、展示会みたいのがあって、でそこで、まあ、いろんな製品見たんですが、その中で、あのあこんな製品出してるんだっていうのがあって、あの業務用ブラビア。法人向けブラビアっていうのがあってそれ32インチから32インチのブラビアなんて市販品でないんですよ 4K の32インチブラビアなんてないんですよで最大で100インチまであるんですよでそれのすごいところがチューナーが入っていないなのにブラビアの映像エンジン全部入ってるっていう要するにチューナーカットしたブラビアが市販っ市て販いうかされてるんですよそれ、バカ売れすすんじゃない
1: ですかでか市販したらで
2: 業務用だからお高いんでしょうとか思うじゃないですか、でさっき言った32インチのチューナーなしブラビア、32インチっていうのはねあの、普通の民生向けでないですから、それが9万5 0惜しい<笑>、えー<笑>まあ、で、販路は,チーーは、うん、チューナーレスだ
0: ったらディスプレイじゃないですか、テレビ
2: じゃなくて。うん、もちろんどうだからブラ、だから法人用ブラビア、だからディスプレイなんですよ、業務用ディスプレイなんですよ。で、えー、他の55インチ、65インチなんかも普通の値段だし、であと市販されてない製品でいうと、100インチとか98インチがあるんですよ。で、一応、日本で売ってる民生用の普通のブラビアって、85インチが最大じゃないですか。うん、だからお金があれば、チューナーレスの98インチ、100インチ、しかも映像エンジンは民生向けのやつと同じのが入ってるんで、でしかも一部のモデルはディスプレイポートまで入ってるっていうね
4: 。うあらやだってい
2: う、えーそういういモデルがあるのでちょっと調べてみてみくださいとといいうところですねモデルいっぱいあるんで、あのー、あののは販路は、うん、買えるんですか販路はもちろん、えー、販路は自分で調べてくださいビジネス用なんでんあのいわゆるあのそういうビジネス用の法人向けの機器を出してるとこあるじゃないですか、うんうん、そういういビッグカメラでは売ってないです、ヨドバシカメラでも売ってないしあのいわゆる普通の民生向けの製品を売ってるとこでは売ってないんですけど、まあ、そこはもう調べてみてください。
1: なるほどまあでも買えなくはないっていう
2: 感じなんで、ねえー、買えなくはないですあの価格も出てますし1台あたりで買えますへえまあ確かに98インチ100インチはまあ800万とか1000万とかするんですけどその代わり 8K ですけどね 8K のうん、うんうんなるほどね、というところで
1: はいはいじゃあちょっとせっかくなんでもう甲斐さんも一言なんか<笑>あのゲスト扱いしてないですけど
3: <笑>はい甲斐<笑>、はい、ですえー、っと最近ヘッドフォンがブームと聞いたので今日は Pulse3D ワイヤレスヘッドセットを使ってみましたあのプレステ5用のヘッドセットですねただ別にプレステ5に何か最適化されているわけでは別にないのでこれといってメリットはないんだけどまあそこそこいい音のゲーム向けのヘッドセットなんかこれはもうなんか iMac に似てますよねなんかただの所有欲な気がするので普通のヘッドフォンやイヤホンでも別に水量量が大体験できるんだけどまあせっかくプレスファイブ買えたからこれも買うかみたいな満足アイテムですけど
1: 今日はそれで,でも望んでますでもアップル製品と違うのは懐にだいぶお優しいですよね
3: そうっすね<笑>でもまあまあ1万円ぐらいしたと思いますよ<笑>まあまあいいお値段はする、まあ、でもほら
1: 、うん、なんかこの安いよこの、ままあね、その耳にマカロン乗っけるのに<笑>、うん、いくら払うんだって話ですから<笑>
2: <笑>だって1万円だったら1万円もっとアップルストア行ってごらん HDMI ケーブルしか買えないよ。<笑>ま
1: た<笑>また<笑>ギリギリやるじゃないですか
2: <笑>あれ。ホームポッドミニぐらい
3: はギリギリ届かない。あと1万円じゃ無理か。<笑>と
1: 無理じゃないかな、うんね。確か
3: に1万円で買えるもん意外にないですね。<笑>
1: 前治さんの HDMI 系にどんだけ恨みがあるんだっていう話です<笑>、はいえ。ということで今日はですねなんと、えー、バックスペース f m これ400回記念ということでえっ、ー、とまあ初期のね、まあ、レギュラーというかもう今もあの最近またちょっといろいろ顔出してもらってますけど甲斐さんを、えー、お迎えして今日は4人でわちゃわちゃ、えー、話ができたらなっていいなと思っております。400回ってすすごくないですかアーカイブ1日1個聞いても1年かかるんですよ、うん、
0: <笑>これ400回って言っても僕らそれ以外の,そのイレギュラー回とか、うん、あの別パートとかもあるんで、うんね、合計したらいくらになりますかとか聞かれても僕らは即答できないんですよね、
1: まあ、500は超えてると思いますけどねそれ言い出すとね、うんうんうん
3: 、これ多分400回以上に1回の配信時間の長さがとんでもないので全部かけ,た<笑>かけて計算したいですけどね
1: 確かにねなんか人生の何パーセントとかになってきそうな感じがして怖いですけどね。<笑>パーセンテージになってきそうで 0.0 何パーセントぐらいまでいきそうな感じがして怖いですけど。はいということでじゃあちょっと、えー、番組の紹介だけ先にさせてください。えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信を行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出や機会、同時間などにも楽しんでいただければ幸いです、えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。えー、またあのバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていてこちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。今週末は、ね、バックスペースマガジンえー、リスナーさんで AirPodsMax オフ会しようっていう AirPodsMax <笑>を持っているかもしくは欲しい、うん、興味をかなり真剣に興味を持っている人で集まろうっていうそういう,人も、ね、そういう人も入れるんで、ね、そ一応そういう人もあにしようかな、うん、ただ今さっきね<笑>そうそうあの参加したら最後買わざるを得ないみ
3: たいなだ結,構すごそうだな
1: 結構言いづらいかもしれないですよね。例えばだってズームの中にみんなやポツマックスして入ってくるのにスクショ取りましょうとか言った時に自分だけなんか浮いちゃう的なね、うん、なんかそこがあるから、うん、もしそれ嫌だったら今からダッシュして勝手にや
3: るみたいなすごいや
1: つ<笑><笑>やばいかいみたいな壺売るみたいになっちゃってますけど、うんはい、そんなまあでも全然あのー興味ある方は参加していただければあとなんか、うん、裏でライジンやってるらしいからちょっとそれを今裏でちょうど盛り上がってましたけどね。うん、はい、うん、ということでえっ、ー、とまあ今日ゲストのようなレギュラーのような甲斐さんをゲストにお迎えしてですがネタ的にはどうしようかねあの僕ちょっと事前に話してたら、うんうん、いや僕はもう Windows11 に対して。うんうん今週議論このバックスペースメンバーで語ることはもう諦めていたので甲斐さんに今週やっぱりネタ的には Windows11 ですかねって言った時に僕はすごいこう冷めた感じでいやそんなに多りゃないですそうそう,そう30分ぐらいしかじゃないですかねって言ったら甲斐さんが意外といや僕結構語りたいんですよって言ってくれたんで、うん、いっぱいありますよ Windows11 相当
3: 話題豊富だと思いますけどねいや僕も語りたいと思いましたよお
1: 気になる。<笑>マックーーのが聞じゃあ、ゃあちょっと松尾さん、タイトルコールを<笑>、はい、お願いします。今、は、週、い、のニュース、ニュースアウトウィーク。えー、じゃあ、解散的に、やっぱニュース的には、なんか、まあ、一応、こう、1個挙げるとすると、なんか、えー、どれだろうでも、まんべんなく
3: 拾ってるやつがいいんじゃないですか僕、や
1: っぱり、あの、MS 幹部に聞く Windows 11の真実。えー、グーグルプレイのアンドロイドアプリは不可っていうこのビジネス,ンスインサイダージャパンの西田宗近さんの記事は、うん、なんか他の記事よりもやっぱりこうちょっとこうこ濃度がある感じで面白かったなと思いましたけどね結構僕もあですか11の記事あの特にアンドロイドエミュレーターどうなってんだろうみたいなのとかちょっと後で話になると思いますけど、うんうん、あの今回、インテルテクノロジーで Windows11 では Android アプリが動きますとかって言っててえじゃあ、AMD どうなるのみたいなところあたりとかをあの切り込んでくるあたりがさすがだなとか思ってあの面白いなと思いましたけどまあ、とかいろいろ結構今回、えー、ネタ帳にもいろいろ Windows11 のネタえでもこれ、どっから語ればいいんですかじゃあカさんどっかららままず気になる一番
3: どどっから語ります
1: 何でもいいですけど
3: 。細かいところからが興味あるんですけど。じゃあ、まあ一つはみんな今、あれじゃないですか、祭りになってる、Windows 11、そもそも僕らのパソコンで使えるのか問題じゃないですか。みんなチェッカー使ってあ
1: 。あ<笑>なんか<笑>、僕も一応その祭りに乗りましたけどね、最初立ち上げたらチェッカーで、Windows が今回、Windows 11に対応してるかどうかを、Windows 11って一応、ちょっと戻って説明すると、今年の後半冬、うん、なんかお10月ぐらい、ね、今年の冬冬ですね、うん、冬に、まあ、正式版リリースするよと言われていて一応来週からインサイドプレビューの、えー、デベロップチャンネルで出してでさっきちょうど見てたんですよで8月になったらベータチャンネルでリリースするみたいなことを一応書いてましたけど、うんまあ、正式リリースは10月とか11月あたりだと思うんですけど、えー、事前に Windows11 にあなたの PC が対応してますかっていうのをテストするアプリを出して。みんな試してみたら残念って言われちゃうっていう祭りが行われてますね
2: まあでもハードウェアスペック的にはそんな高いように要求されてないんだよねあの、うん、CPUGPU メモリーとかね、うん、メモリー4ギガだし CPU も2コア以上とかでも動作ブロックだってそんな引き上がってないし2、うん、コ
1: ア以上って面白いなって思いましたけどねあんまりそういう縛りって今まで見たことないなって
2: 思ってああそうですね
1: 、うん、今回初めてんだけたださ
0: ねそれもあのまあ、そういうアバウトな書き方をしてるけれども実際は第南世代以上とか結構細かい決まりはされてるみたいなんですよね
4: 、
0: うん、表に出してないスペックとして裏スペックとして、うん、いやその辺みんな知らない今ま,まで、えー、やって、えー、僕が通った通らなかったみたいなことになってる
1: まああれはだからそのあのアプリで通,る通らない祭りですよねあの実際にそれが動かせないか動かせるかっていう技術的な縛りじゃないじゃないですか結構そのポリシー的な縛りだからあの実際さっきインサイダープレビューを見直してたらあの今まで動いインサイダープレビュー入ってる人にはそのまま配りますって普通に書いてましたねあのリリースにあのとりあえずベータ版はえとあなたのマシンがえとその判定に何受かってるか受かってないか別にして今までインサイダープレビュー撮ってたら、うん、そのまま配信されますって書い,書いててなんかあゆ緩いなって思いましたけどねうん、うん、でもメインはセキュアブートと TPM2.0 ですよね、うん、結局これ、うん、松尾さんのマシンは今のところまだまあ多分ポテンシャルでできるとは思うけど今のところ NG なんですよね
0: うん、ただねで、僕の
1: マシンは、うん、
0: あの AMD ライゼンで、うんえー、比較的そんな古いものでもないくて、バイオスの設定を見ても、うん、TPM2.0 にはなってて、デバイスマネージャーを見ても、それで 2.0 なってんセ
2: キュアブートはオフセキュアブートも
0: 、有効あーオフそ
2: れ有効にしたら
1: いや、で、有効にしても、うんうん、そうすああ有効にしたんですかいいいやいやしてないですほら、ゼンさんに聞いたじゃないですかあの、フューズドライブで組んだ、僕の,あの7万円、うんまあ、実際には最終的に11万円ぐらいになった PC で、うん、フューズドライブって初期のやつって、セキュアブート非対応だったじゃないですか。うん、で、ゼンさんに言われて、セキュアブートオフでセットアップしたじゃないですか。でも、うん、今のやつって、セキュアブート対応になってるんですけど、うん、になってますねバイオスで。
2: すか
1: あそうそう、それしてください。うんはいはいはい、誰が一番できるか分からない。じ
2: ゃあ僕がやりましょうか、はい、うお願いしまず、セキュアブートっていうのは何かっていうと、セキュアだから、あのね、こうちゃんとしてるみたいなイメージですよね、うんうん、あのもう、えー。で、それは何かっていうと、あのやばい OS、なんか見たこともない、なんか得体の知れない OS なり、なんなりを、IPL ローダーとかを起動させないっていう仕組みですね。だから、うん、マザーボードが、まあ、その時点のマザーボードの、まあ、BIOS というか、あのファームウェアが、ファームウェアの中に登録されている、まあ,あの言ってみれば、これは安全ですよっていうものですね。これは安全な OS ですよみたいなラインナップに入ってないものは起動させないっていうことですね。だからこれ、あのウイルスとかでハードディスクのその何 IPL の部分を書き換えて、あのもう OS を起動する段階からもシステムが乗っ取られてるような仕組みなんかを作ろうとした場合、もうその、なに、Windows が起動してからあのセキュリティのソフト動いても、それよりも前の段階でせんなんか、ね、汚染されてるから、失礼
1: 。なんか、野球場から花火がばんばん打ち上がって、なんか聞こえてる子が見た。花火の音がったんすい、ね、花火の音が失礼しうすいます。
2: 簡単に言えば怪しげなプログラムをあの起動させないっていうのがセキュアブートですね。TPM っていうのは、えーまあ、セキュリソフトウェアでもできるんですけどセキュリティのチップみたいのが入っていてでそこに、まあ、例えばマシンの、えー、固有の情報とかそういうのがまあ記録される感じですね。でこれは何が嬉しいかっていうと、えーまあ、いくつかの段階があるんですけど最も基本的なのはあの例えばこのハードディスクをそう TPM オンの状態になってる、まあ、システムドライブを別のパソコンにつないだ時に、まあ、その内容が見れないとかねその、えー、TPM の情報と合ってないものを見れないようにするみたいな。あのでストレージが盗まれたときに、まあ、ある程度、えー、内容がばれないで済むみたいなあとはあのマシンのねなんか内容なんてうのマシンの,この構成を変えちゃったやつ例えばほら、えー、一つの Windows の入ったあのアプリとかい,なんでいろんなアプリとか OS もアプリもなんかいろいろ全部ある,かある環境をどんどん複製して全部のパソコンにそう配って同じ環境を動かしちゃうみたいなそういうのをまあ、TPM がオンになってればあってなきゃ起動もしないしみたいなでもう一つ一段階上なのはあのビットロッカーっていうその鍵となる情報なんかも TPM の中に入れられるので、えーまあなまあ、簡単に言えば何かと、えー、このストレージだったりを、えー、こう情報漏えいさせないとか、えー、安全に使えるよみたいな。ところですね、弊害もあって、今の話で気づいたと思うんですけど、我々自作パソコンやってて、であのバックアップするときに、普通のなんか Windows 上のバックアップソフトじゃなくて、ディハードディスククローニングしたりするじゃないですか、はい、マザーボードを変えるんで、GPU、CPU 全部変えるんでみたいな、そういうときに動かなくなってしまう可能性があるというところですよね、マザーボード変わっちゃうわけだから、その TPM のチップは。その機,種機種じゃなくて、あの要するに個人番号みたいなもんですから、マザーボード、同じメーカーのマザーボードでも変えたら TPM は違うわけじゃないですか。まあ、そういう感じですね、簡単に言うと。う
0: ん、でん、この TPM っていうのは、のえー、CPU 自体に
2: 乗ってるわけですか、えー、とプロセッサーの中に入ってるのもあるけど、でも多くの場合はマザーボードなんじゃない
1: なんかあれですよね、AMD のやつとかは、うん、あのインテルの、これインテルの技術なんですか。もともとは
2: 。いやういうい、これはじゃない、うん、業界団体が作った企画じゃない。なんかチップをマザーボードに。気になった気がするけど
1: 。マザーボードにチップをさせば。うん、なんか対応してない機種でも対応できるようにアップグレードできるものもあるみたいなことをモジュールをつけるとってやつです、ねうん、
2: そうソフトウェアでも実行できたりするし、うん、ただ TPM2.0 ってこうなんかセキュリティが重視されてる世界ではもうとっくの通り時代遅れなんですって、うん、僕もとあるメーカーさんとお仕事をした時に。うん TPM じゃもうどうにもならないんでなんかセキュリティいい方法ありませんみたいな話になった時に要するに今ライゼンプロだとかさインテルでもプロフェッショナル向けの,あの CPU を出してるじゃないですかもうメモリーからしてもう暗号化全部したメモリ内も全部暗号、まあ今 Windows とかももちろんそうなんだけど、えー、かなりローレベルなアタックに対して例えばあの電源切った直後のメモリの中を読み出すみたいな。そういうこともあの最先端のハッキングというか、そういう状態でやったりもするので、うんえー、電源切った直後の PC のメモリーを読むみたいな、そういうことにすら対応できる、かなりそのチップレベルでのセキュリティなんかもあるんだけど、そういう意味では TPM っていうのは、もう、まあ、ざるっちゃざるですよねその、ソフトウェアでも代行できるし、うん、TPM チップをどうにかすればどうにでもなるしみたいな。動いてるパソコンの中でリア,リアルタイムで暗号化されてるんだとかなり厳しいじゃないですか動いてるパソコンに何かプローブさせて情報を結ぶっていうのは物理的に無理だし、うんまあ、そんな感じで TPM2.0 っていうのはセキュリティの世界だとそれほど厳しくないんだそうですけど僕も含めて我々ほとんどセキュアブートとか TPM とか全部ディセーブルにしてパソコン使ってたじゃないですか,、うん、かその中で急に要件として求められたんで、まあ、自分も含めてね、あの,あ,の,あ,のあれで結
1: 構僕もそうですけど、うんうん、最初にねなんか本当にがっかりするっていうか、うん、ショックを受ける人結構いましたよね
0: でちょっと前だとこの TPM をオンにしていると CPU を食われてしまうのでもう意図的にそれをオフにしているっていう人たちも多
2: かった。いいあそうですね、例えばライゼン Pro に関して言うと、ライゼン Pro って、まあ、かなりハイレベルな、まあ、高度なメモリー暗号化システムと、バスの暗号化システムなんかも入ってるんですよ。うん、要するにあの、プロセッサーの中を電気が伝わるその情報ですらも暗号化されてるみたいな、やってるんですけど、だいたい 1% ぐらいのパフォーマンスインパクトがあるって話ですね。うん、うんでそこはもう、えー、情報漏えいのが恐ろしいから受け入れるというような、業務用とかプロフェッショナルの世界ではもう、それは受け入れるということみたいですね。ゲーミング PC とかは多分受け入れられないかもしれないけど、1% って大きいようで小さいし、小さいようで大きいですから、そこはどうかなるところでしょうか、ね。まあ
0: なんか以前の情報だと 15% とか 20% くらい効果が高まるので、うん、それはオフにした方がいいよみたいな話だったらしいんですけども、うん、まあそれはバグだったんてこと
1: かんかそれ、まあマ,カフィーうん、マカフィーとかと勘違いされてるような気もんか混ざってるような気がする、うんうん、なんかそのセキュリティを上げるためにいろいろ一気に入れたんで実際にどこで TPM でそこまで使うってあ,あるんですかねいやーないと思うけどな、うん、もうそれはない気がするドリキン
2: さんも多分さあの行動で思い描くと思うけどさなんかいくつかの XOR とア,アンドがつくぐらいなもんかなみたいな感じじゃないですか、うんうん,うん,うん、なんかあの
1: ね、うんまあ TPM で CPU10 とか20とか使っちゃってたら、うん、結構もっと問題になる気がするけどあの会社ではね例えばうちの会社なんかもやっぱり PC 選ぶときにそもそも TPM 入ってないと。うんえー、と買えないとかありますね、やっぱり、うんあの
2: あはね。そういう足切りはされてるわけですね。それはもう、ね。系ユーザーはそうですよね、エンタープライズ系とかはもう絶対ですよねそうそうそう、うん。で、絶対その OS のセットアップの状況から TPM とセキュアブータオンにしておくっていう、うん
1: 。そうそうそう。それはね、もう結構定番中の定番だから、僕も一応存在は知ってたし。あれアップル、Mac だったら T1 とか T2 チップって言ってるのがほぼそれに相当してるっていう理解で、うん、実際にはあの Mac ユーザーはもう当たり前のように有効にしてて、まあ、Windows ユーザーの方がそこら辺意識が高いのか低いのか分かんないですけど、まあ、野良で無邪気になしにしてやってる人の方が今まで多くてそれが放置されてたけどさすがに見直せるぜっていうことだと僕は理解してます。ただ TPM2 がもう時代遅れっていうのは僕も知らなかったんではーって思いましたけど、う
0: ん、で今その話を聞いて、うん、あなんで HP とか独自のやっぱそ,きそういうはあのチップを入れてるらしいんですけれどもあの今標準的なものじゃなくて自独自でやらなくちゃいけない理由っていうのはその辺にあったんですかね
1: かですかねそうそう、うん、それはそうかもしれないですねだからまあ,あまあ、うんそん僕のイメージではまあそんなもん時代はそういうもんだよなとは思ってはいたけどただ結構切られ自分でもオフあの最初「したよです」って言われた時に若干ショックは受けましたけどね、まあ、あのバイオスの設定で治りましたけどで,、まあ、でもゲーミング PC とかでも困っちゃうよね、うん、なんかその。今だけのやつだったらでも BIOS で直せあの設定はできるんじゃないですか、まあ、古いやつだとないってことで
2: すかあいやいやそういうことじゃなくてハードウェアは対応かもしれないけどさっき言ったほら GPU しょっちゅう入れ替える CPU しょっちゅう入れ替えるスト,ストレージしょっちゅう入れ替えるっていう時に、はい、環境を事前にバックアップしといてハードウェア変更してそのクローニングしたら起動しないとかだと困るじ
1: ゃん。まあねまあ今時でもそこは厳しいっすよね、本当。だから、この間、前さんのいるときにめったかわからないですけど、僕なんかもう MacMini は完全に分鎮化したのは、うん、あのハードディスク、今時ハードディスクってか、SSD をフォーマットして OS さんイ,インストールできないんですよ、MacOS も。あーあのパーテーションと別のところにあのドライブと別のところにそのアドミネアドミストレーターの情報が書き込まれてて知らずにドライブフォーマットしちゃったらあのユーザーの権限がないというかユーザー情報がそのパーミッションが必要ってことは残ってるんだけど実際にユーザー情報は消えちゃったから、うん、ああの何もできない状態になるんですよその,そのドライブ
2: が。
1: やれることは別の Mac を使ってもうなんか BIOS からそこの情報を上書きするしかないんですけど、うん、Mac2 台持ってなかったらそもそもできないし、うん、あなんかか多分そのレベルになるってことじゃないですか Windows でそうですよねそうそう同じことだとそう,そ,うそ,うそ,うそういうレベルだと思
2: いますよ、うんうんうん、そういうことだと思います、うんうん、だからフリーダムのところが徐々にこうちょっと、まあ、厳しくなってきたという
1: まあ時代に追いついたのかうん、で今この TPM とセキュアブートだけですでに30分くらいかかってしまっていっ、ね、いや開催はここじゃなかったのでいい<笑><笑>いやいや
3: 勉強には面白い勉強になって、うん、いやそう Windows11 の記事がいっぱい出ていろこの TPM の話は書いてるんですけどじゃ TPM 何って解説してるところがあんまなかったのでい
1: や全然そ,うそ,うそうこの内容を書き起こしたけどいい記
3: 事になりそうな気がする、ね、確かに確かに<笑>あのあの僕、うん
0: 、実はあの先日ゲストにも出ていただいた某あのライターさんにその発注をしておりまして今日「健康」で東京都になってます。うん、あーまあ
1: ほんと今のねタイムライン見てても結構まずそこ「善さんありがとう」みたいに何かその解説からっていう方が結構いたんで、うん、やっぱりそうですよね。まあえで、うん、話を戻すとそれでフュージ松尾さんにところに預けた僕の PC はそのフューズドライブの古いやつでセキュアブートオフでやっちゃったんで、うん、セキュアブートをオンにして起動してほし試してほしいんですけどなんかたまにあるじゃないですかそのバイオス設定変えちゃったらブートローダー壊れてバイオスでセキュアブートオフにし直してももう起動しないみたいなことになったら、うん、怖いなと思って全さんに聞くまで待とうって松尾さんと言ってた。えー<笑>そうそう
2: で、僕がやったんですよ、さっき。うん、で、うん、そしたら、フューズドライブのやつをセキュアブートオンの TPM2.0 オンにしたら、フューズドライブでブートはしましたよ。おで、ただ、えー、例の,あの Windows 11互換性チェックではツが出ましたね
1: 。うんうん、なんか、
0: <笑>それは結果的に意味はなくなってしまうんで。<笑>い,いやいや
2: 、それはだから、おそらくフューズドライブが<笑>、えー、多分その、だめなんだと思います。そのうん、要するに今、フューズドライブは言ってみれば、Windows11 のことなんか気にしてないし、でもフューズドライブのアップデートで対応するってことです、ね、対応するかもしれないし、マイクロソフトがフューズドライブをちゃんと認識してくれれば、うん、OK 出してくれるのかもしれないですけど、うん、フューズドライブの環境は今の時点では Windows11 に移行できないと思います。
1: じゃあ、うん、とりあえず松尾さんがセキュアブートオンで試してみるのはまあやってみて
2: 大丈夫です僕今試しました、うん、さっき
1: あ,あとなんか僕フューズドライブのリリースを一応いろいろ見てたんですけどなんか細かいバージョン分かってなかったんだけどいくつか以下のバージョンだったら一回コマンドラインでなんかコマンド叩いてドライブコンバートしろみたいなの書いてあっててあーいやでも今の、え
2: ー、っと今 1.8 ですよね最新版は、はい、1.8、うん 1.6 ぐらいとかはもうセキュアブート対応してると思うんであの時自作したやつは多分大丈夫だったと思いますけどね、うん、っていうかまあバイ、ね、オス変えるバイオス設定変える前にフューズドライブのバージョン新しくしてくださいあそれはこのそれは当たり前ですよね,
1: ですよね、うん、あっ 1.8 いくつにして最新になってるんで、ね、はいはいはい確かに。はいそんなそんなセキュアブート<笑>対応問題ですけどね、うんこの2つだけななんんですか、ねうん、大体引っかかね引っってる人はみんな今ののの多分そうじゃないです
2: かねほとんどだって自作ゲーミング PC を自作しようみたいなところでは必ずなんか TPM2.0 とかセキュアブートオフにしとこうみたいな,、うん、な書いてあったりしますよね、うんうん、なんかおまじない的に、
4: うんう
0: ん、いやただこの,、えー、その Windows11 の正常性チェックっていう、うんえー、プログラムで出てくるのは、うん、もうええーこれがアップデートできるかどうかっていう丸、丸ツの、うんえー、しかなくて、えー、どこの部分がだめなのかっていうのが分からないんで、ああそれは不親切ですよねで、うん。ですよね。で、それをですね,ね、えー、その原因を調べるための手順まとめっていう記事をちょっと見つけまして、えー、これで見てみるといいんじゃないかなという、うんえー情報。なんかあ、細か
2: く見れるのがあるんですか、か丸ツ以外に。
0: えー、とこれは一つ一つ当たっていくしかないらしいんですよ。ああそういうことか。うん
1: 、いやなんかこの手の互換性チェックって普通 CPU チェック GPU チェックなんとかチェックって出てきてそうそうそうそうこれがダメですって言,、ね、言えよって感じですよね
2: 。ねえ、うん、あの SF とかモビルスーツが
1: 起動する時のピンコンそうそうそ
2: うピコンピコンピコンピコンピコンピコみたいなねあれ欲しいよね。そうなんか結果だけ
0: 伝えられてもみたいな<笑><笑>ね。で
2: それ結果,
0: 結果ダメだあなたのマシンはダメです。うん、じゃあ下のショップから買ってくださいっていう話じゃないですかねえ、ね、ほ,
2: ほとんど手口はマルウェアと同じだよねしかも、ね、パソコンの情報を保持したいならば以下<笑>に課金してくださいっていうマルウェアと同じ
0: だよ、ね
1: 、しかも大半
0: の<笑>
1: 大半の PC はバイオスの設定変えれば動くはずなのにそ,うそ,うそのこの情報知らなかったらみんなそこに買っちゃうかもしれないっていう、うん、そうそう買い替えになっちゃう。はあま、発,発表時点
3: でのチェックーですからね、本番ではもうちょっとちゃんとしてるんだと思うんですけど。
1: <笑>そ,うそしてう今すごいことに気づきました。今の今までまた録音を忘れていたっていう。<笑>あ<ー><笑>あ、マジか。あこれは数字そういうことだったんだ。<笑>なるほどそうそうそう。これ
3: はどっから引っ張るのそうしたら ?YouTube から引っ張る
1: の ?YouTube から引っ張るしかないですなるほど。すみません、2度連続同じミスをしてしまった。リスナーさん、ぜひあのライブ始まるときの教えてくれないかな。録音した,<笑>したそれこそ、それこそ、セルフチェックですよね。そうそうそうそういや、もうセルフ信用できないからおお、音のレベルと一緒でもうみんなに、録音した、録音したっていうふうに。
0: もうドリキンはあれだな、うん、パスポート忘れたりちょっとひどすぎるよ最近あああの動画ね
2: <笑>なんか永遠ああどうしようやばいっていう何か<笑>そうそうそう僕途中から見たからなんかうんちこがおしっこしたくなったのかなと思って、うん、<笑>したら巻き戻したらパスポートがああやばいもうだめだとかなんか<笑>間に合わないとか言って,てるから<笑><何><笑>えなんかお腹でも痛くなったかなと思ったら違っ
1: たまあ<笑><笑>近い近いもんですけどいやおかげで僕大変な思
0: いしましたよ今日。うん、あのいつもドリキンの動画に合わせて僕自転車こいでるんですけれどもだからそれの時間がやたら長くなっちゃ
1: っててあ,ありがたいけど<笑>なんかありがたいから微妙にダメ出しもしづらいけど<笑><笑>、はい
3: 、これ林ちょっと結構マニアックなとこから入っちゃったけどそもそもの、はい、多分前回の時に。無料なの無料じゃないのみたいな話を多分してたんですけど、うんうん、結果やっぱり無料で適用できましたね。うん、だから、数字こそ、もともと Windows 10はずっともう Windows 10でいきますよ、無料でアップデートし続けられますよって言ってたのが、いきなり俺なんだ、結局11にするんだってなったけど、まあ、名前は変わったけど、結局無料であげられるしただ、ね、さっきの話でちょっとインストールできるスペックは少し上がってきたっていうところはあるんで。うん、タイミング的に、まあ、あとマーケティング要素がすごい強そうですけどね11にしてきたの、うん、これ,れ天童も出してたらこんな話題になってないでしょすごい話題になってるから今、うん、
1: かいやもうそこはでも<笑>なんかマイクロソフト自身狙ってるって言ってますよね、うん、やっぱり、うん、あのもっと注目を引くためにもマーケティング的にバージョン上げたっていうのは、うん、そうでそこまで頑張って
3: ねいいっのあのマーケティングはすごい良かったのにあの肝心の配信がぐだぐだだったの僕見てちょっとね肝が冷えましたね
1: あ,あその Windows11 の配信そう発表会ね日本時
3: 間の0時で配信したんだけど、うん、本体の配信が全然まともに見れなくてみんな YouTube と Twitter のライブに行ってしまったっていう
1: トラブルが起きていて、えー、そうなんですねえ
3: ー、これね配信の仕事がか僕ちょくちょくやるんでもう一言じゃないですよねこういうのこんな大きいところでやっちゃうのはもうちょっとね見てらんなくて撮りちゃった<笑>。あ
1: 、その<笑>本家のマイクロソフトドットコムのページでライブ配信してるのがダメだったってこと、ね、てそうそうそうなんですよ。はい、はい。まあそこって完全にノウハウのあれですもんね。うん。でアップルどかもキーノートも最初のもうそれでも10年前くらいかもしれないですけど、その頃とかトラブってたけど、やっぱ年々改善してって今に至ってて、あれって。何回実践経験したかだけどマイクロソフトってあんまり今までやってなかったんですかねでもそんなことないですよ、うん、そんなことないと思うんですけどね、うん、いや
0: でもさすがに今回その6年ぶりじゃないですか OS の刷新としては、うん、でそこまで大きなイベントってこれまでマイクロソフト経験してなかったと思うんですよねう
1: うん、うんなんかバルマーがいつもここから跳ねてこうなんっていのか。跳ねてるくらい。ああ、いつも話をしかない<笑>。ダンスを踊ったりして。<笑>そ,
3: そ,そうそうそう。これ多分誰かきっと貼ってくれると思うんですけどあの、ね、スティーブ・バルマーがすごい I love this company ってうな踊る動画を<笑>僕ねなんか
1: こうあの、こうやって跳ねてる印象しかないですけど。
3: <笑>仕事に疲れて元気ない同僚とか見たら、その言われるそっと送るようにしてるんですよ<笑>で。とりあえず笑って元気が出る、あ
1: れを見ると<笑>。<笑><笑>確かにね。いやでも、えでもなんか、そのお金無料だってことにはなったけど、あのプロとか、11プロとかあるかどうかとか、なんかその複雑なあのラインナップのあれは、も、う、は、んうんね、あるはずだと思いますよ
3: 。ホームでは機能が切られてるとかがあったから
1: 。うん、あそうなんですねあ。でもまあ、アップグレードに関しては、同じ延長上でいくから、別にお金は取らないってこと
0: か。うん、うんそうホームの場合の情報がなんかインターネット接続が長時間接続が必要ででもう一個なんかありましたよねうんんかそのくらいの違いだったような気がしま
1: すうん今までだとなんか結構リモートデスクトップの制限とかもあった気がしますああそうですねうんそうそうえなんかこの地味なところのネタでだいぶ時間を使ってますけど、うん、いいんですか解散的にほかに気になるところ
3: 僕気になるところい,いっぱいありすぎるんですけど大きく分けて、はい、その Windows11 っていう OS そのもののアップデートとそれに合わせたちょっとビジネスモデルのなんか大きな方針転換が出たじゃないですか、まあ、両方面白いんですけど、うん、話的に思うやっぱビジネスモデルの転換かなと思っていて、うん、僕は特にストアの方針が思いっきり変わったじゃないですか Win32 のアプリを全然そののまま出せるようになったのし決済,決済ももうマイクロソフト通さなくていいよっていうようになったのでアプリもかなり割り切りませんでしたあれ。
1: いやそれでも思い切り変わったっていうよりは、うん、あの年々妥協してきて妥協に妥協積み重ねて、うん、最後もうどうでもいいよみたいなかもう好きにしてくれよみたいな、うん、使ってくれさえすればいいよみたいななんか
3: そう現状は全く変わってなくて Windows のソフトって結局ストアでも配信してるけどみんなウェブサイトからダウンロードしたりしててわざわざストアからダウンロードするメリットがほぼなかった。だ<笑>からまあまあもう現状こうだからしょうがねえなって開きないだと思うんですけど、うん
0: 、そう現状つにです、ねまあ
3: 、とはいえ手数料ゼロでも好きにしてくれまで割り切ったのは結構すごいなと思いましたけどね
1: 、まあ、い結局お立ち寄りそストアの意味っていうのが、まあ、ねうちに、うんうん、いや僕思ったのはお立ち寄りくださいもちろんあるけどやっぱりそのまずインストールの手間を減らすっていう純粋に UX を向上したいっていうのがあるのと、うん、やっぱりそのまあ配信をユーザーのエクスペリエンスを高めるために配信しやすくするっていうのとやっぱ最低限のなんかそのチェックはしたんじゃないですかあの最近ってやっぱりすごい野良のシェアウェアとかを立ち上げると結構ブラウザーとかでこれ危ないですよっつってなかなかダウンロードさせてくんないじゃないですかなんかすっごい頑張ってチェックしないとブラウザーもなんか一でもお前にはダウンロードさせないみたいな感じになってるけどああいう状況をなくしたいの。もうなんか最後そこだけ守ればいいかなっていうふうにもうある意味ユーザー目線で妥協したのかなっていうふうにいい方に僕は捉えました
3: けどね、うんうん、そう僕これもいいことかなと思ってて僕もフリーソフトダウンするときにできるだけ窓の森行くんですよ
1: 、うん、窓の
3: 森でチェックしてくれてればまあ安全だろうっていうのがあるんでそれを MS のストアが代替してくれるんであれば、うんうん、そこはユーザー環境はすごいよくなります
1: よね、うん、でほら新しい環境を作る時も、うんあの仮にバックアップとかしなくても、うん、そこからアプリバンバンバンとセレクトすればそうそうそうそう勝手にバーテてインストしてくれるから、うん、あのユーザーメリットはでかいと思うけど、うんまあ、マイクロソフト、うん、ここでのお金儲けはもういらないんだなって僕も思い,思いま
3: した、うん、も,もともと手数料も低かったですね1何パーとかでしたっけ十5パーとかでしたっけ15パーとか,、ねーとかねうん
1: うん、ででそれが今回面白いのがゲームに関してはゼロでいいって話、うんうん、取り物なしでいいっていう。ああ上がないんですね。じゃあ取る取るティアがないんだ。それすごいですね、うん。ある意味本気感を感じますけどね。うん、だからま
0: あエピック対アップルの権をこううまく利用して、えー、自分とこのストアのレバレッジにしようとしているっていうところでは、まあ印象が良くなるのかなう
1: ん、うんうん、早いしいい戦略だと思いますね。Windows ストアって今まで本当にあのお金がどうとか以前に結構動きも怪しくなかったですか,、うん、なんかようやく最近ですよねなんか思うようよにななったのは、うん、なんか今までってアップデートチェックもちゃんと動いてるのかなとかインストールもなんかなかなかページが開けなかったりとか結構挙動が怪しかったからようやく準備が整ってタイミングとしてはいいなと思いましたけど。うんうん、いやこ
3: れはすごい面白いなと思ってあと冒頭にも出ましたけど対応ですよね。うん
0: うんいやこれがすごいですねこの自分のところのストアでやるっていうわけではなくてアマゾンでしょそう僕あのその記事原稿が出た時にちょっとこれ間違いだからちょっとちゃんとチェックして見見しますよね僕もちょっとここはね
3: <笑>見た時にえっと思ってしかもややこしいじゃないですかその Windows がアンドロイドアプリを使うために、うんアマゾンのスターを通すための技術はインテルの技術を使ってるっていうなんかどうなってるのみたいな感じですよね、うん、でまあユーザーとしてはシンプルにキンドルとかでダウンロードできるアプリだったらウィンドウズで使えますよっていうぐらいの話ですけど、
1: うんうん、なんかそのストアの中にストアを建てれるっていうことじゃないですか、うんまあ、もうちょっと広く見ると、うんうん、だから、まあ、同じアマゾンだけどキンドルストアとかもきっとできるしなんか西田さんの,そのさっきの記事では。Google ストアはないんですかみたいな質問ちょっと突っ込んだ質問されてたところで、うん、あの名言はしてなかったけど複数のストアはやりたいですねみたいに書かれてて
3: そうですねで今そのファイア HD とかってその Amazon のアプリストアしか動かないんですけどまあ、ちょっとゴニョゴニョすると Google プレイインストールできちゃうんですよね、うん、うん、そういうようなことができてしまうのかどうかっていう、うん、あもう、うん、APK どころかストアをそのままできるようになっちゃうんですようん。でそでいけるのかな
1: 逆に気になるのはその Windows のこのゲーミング環境ってストアストア乱立状態じゃないですかオリジンストア、ね、スチームストア、うん、なんかもう、うん、あのあのブリザードストアとか、うんうん、各ゲームでかいパブリッシャーがみんなストアとか自分用のプラットフォーム作ってて。うん、ああいうのとかも全部乗っけられるのかなとかちょっと気になりますけど、うん、ねお金を取らないからそれは,乗っけるメリットはあるんじゃないです
3: か,のか6月限定で「うん、あのテレミホワイっていうアドベンチャーゲームが無料っていうんでダウンロードしようと思ったら、うん、もうダウンロードサイトがありすぎてもう MS もであるし XBOX もあって Steam もあってもうなんか結構謎ですよねそこはなんか11でもう少しユーザー的に分かりやすい見せ方してくれると嬉しいですけど。
1: だかその松尾さんのさっきのゲームゼロ、うん、課金ゼロっていうのはまさにそれを推奨してるようには見えますよね。うんうん、もそれ結構なすごい決断だなとは思うけど、
3: うんうん、いやこれ僕結構 FireHD とか k i n d l e 側にもメリットあるかなと思っていてだから Amazon の方のストアってただ Android アプリが配信されてるんだけど数めっちゃ少ないんですよね。うんただこれで Windows に対応することであ Windows で使えるんだったらうちのも Amazon で出そうかなっていうアプリが増えてくれると、うん、結果として FireHD 使ってる人もアプリ増えるんで,
1: 、うん、そううでそう今 FireHD を安く買うべきだってい、うん、あきん。あの、Kindle? 今 FireHD プラスとか100件が出ましたね、この間。FireTablet、うん、すか、ね
3: 。この間それでレビュー、うん、買ってレビューしたんですけど。まあ、あ驚くほどアプリがないですよね。そう
0: なんですよね,ね、うん、ででないものをやろうとするとさっきの、うん、Google プレイストアを使える、えー、そうそう仕組みを導入しないといけなくて、うん、でそうするとやっぱりちょっとぎくしゃくしちゃうんですよね動作的にはね、うん
3: まあ。なんでこの施策で、うん、あの Amazon アプリストアもアプリがどんどん増えていって Windows でも使いやすくなるっていうことになるとすごいユーザーメリット大きくなるんで。この辺りは今回 Windows11 見ててすごい面白いですねさっきのストアの話も含め
0: てこれ相当の策士ですよね、うん、でこれをやることであの今まで弱者だった Amazon をちょいブーストしてでそれで Google にぶち当てるわけでしょ、うん、で,でこれで何がメリットかっていうと Windows11
3: が Chromebook 相当になるわけですよ、ね、Chrome OS 相当に僕これ、うん、Android アプリが使えるっていうのを知って思ったのはやっぱりサーフェスプロ X ですよね、うん
4: 。
3: あれ、もうほぼ Chromebook になるじゃないですか、これのおかげで。うんね、で、僕、それで ARM が気になってたんですけど、さっきの,あの西田さんの記事を見ると、ARM 版でも Android アプリ動くって話なんで、まあ、それはそうだって話なんですけどね。<笑><笑>まあ、でも、一回 Windows 通してるからどうなるのかなとは、よく分かんないところだったけど、まあ、動くってことなんで、うんうん、これ、結構 Chromebook 対抗みたいなモデルが結構出てきてもおかしくないですよね。もう今、Chromebook、が、ね、あの日本の教育市場めちゃめちゃねシェア伸ばしてるんですっごい安いモデルガンガン入れて
1: 。いやなんか結構同僚会社の同僚とかでもやっぱりなんかもうサンフランシスコのエンジニアとかちょっと前までやっぱりみんなもうほんとアップル信者だらけだからあんまり僕 Windows の話とかしてもなんか引き金悪かったんだけど最近なんか俺もゲーミング PC 作ったっていうのがようやくここに来て本当ここ1年ぐらいでそういう同僚が増えてきて。結構あの雑談したりとかしてる時に、まあ、なんか Linux は食われるよねみたいな話をしてたんですよ。Windows Linux はもう、Linux、吸収だよねみたいな、うん、ほとんどフロントエンド Windows で裏は Linux になっちゃってるからじゃあ Linux はもう Windows で、うん、Linux ユーザーこっちあればいいしって言ってたら結構アンドロイドっていうかあの ChromeOS も食いに来ってるから本当に削死だなって僕も思いました。うんうん、今回のあれはなかなかかこうあれですよね、その普通だったらビジネスモデルとか考えて、え、取れないところをもうなんか<笑>。俺は金は持ってんから、そこでは金は取らないぜっていうこう、うん、強気な作戦で<笑>。めちゃくちゃ借りにいってるっていう感じで。そう、すごいなそ,うそう
0: 考えると、あのエッジのクロミウム化も。うん、結局クロームを取り込んだわけじゃないですか。うんうんうん、なんかグーグルがグーグルが持ってる資産をこううまいこと取り込んで。でそれでオープン化と合わせてうんなんか逆転しようとしているっていうところが今回のはそう見える感じがしますね結構怖い怖いですよねそ
1: の、うんうん、怖いっていうか強いですよねうんその力が、うん、あの西田さんの記事を僕もすごい気になってて今回その w、えー、Windows イレ11はアンドロイドアプリが動くって言ってて発表の時にインテルの技術を使いアンドロイドアプリが動くって言ってたから、うん、えじゃあ僕のライゼンではアンドロイドアプリ動かないの<笑>っていうのがめっちゃ気になってたんですけど、まあ、西谷さんの記事を読んでいると,、えー、と X86 系の CPU でアンドロイドを動かす技術をインテルの技術によって実現したって書いてて。AMD でもいけるるように見えるのはは一個朗報だなとは思いま
3: す,です、ねそううん、AMD の
1: 心配と、う
3: んまあ、サーベスプロ X みたいなモデルの心配したんで問けどそさそうだからそう
1: でさらにその記事でカイさんに言われたけどその ARM 系のプロセッサー持ってたら、うん、別のエミュレーション技術というか互換機能でちゃんと ARM はだから多分 ARM はだってわざわざインテルの技術使わなくてももうちょっと簡単にエミュレーションできるから。うんうんうんうん<笑>えー、そこのなんか中間層を切り替えるんですよね多分ね、うんえー、だから仮想化技術じゃないのそうそうそうだっ
2: て今の XBOX ってさあれ、うん、2つマシン動いてんだもんね XBOX の中で、うん、あのゲーム機と Windows が動いてるねあれね、うん、仮想化技術で、うん、だから、まあ、そういう感じでしょうねじゃないと、ね、あのね、普通のあのー、ロ,ロムをどっかからダウンロードして動かすエミュレーターみたいなああいうんじゃないよねあの多、ー、分一つのマシンとして
1: 、まあうんか蓄字蓄字こん、うんうん、なんか,なんかエミュレートしてとかいうレベルではないですもん、うんうん、そしたらパフォーマンス出ないしね、う
2: ん、あとメモリのセキュリティの問題もあるしね、うん、そこからあのウィンドウズ側をハックするとかいうこともありえるじゃんあのもしも確かに同じところで動いてたら、うんう
1: んうん
2: 、権限とか同じになっちゃったりとか。問題でね、本
1: 当クロの出方は気になる確かに、うんうん、だってこれで、うん、ま,まあエッジ,エッジかクロームを全画面モードで動かしたら何も違いないですもんねうん、う
3: んうん、いや僕最近クロームブックすごい気に入ってたしサーフェス号も愛用してたんでそんな僕にはやっとサーフェスプロ X がもう期待のマシンになってきた気がするんで
1: あら取引先ん使ってんのでいや僕もすみません、ま
3: た僕が買ってしまうといろいろ起きるかもしれないですが
1: 。いや、でも僕,<笑>僕,僕もサーフェスプロ X はおもむろに取り出してセットアップだからメンテ始めました、あの最新のウィンドウス投げて。時代が来たって思うま、まさに同じこと思ったけど、うん、解散買わないでっていう、<笑>ちょっと<笑>そこだけ。<笑>あの違う ARM の Windows10 か11買ってくださいあのサーフェスプロ X じゃないやつで,<笑>まて、まあ、でも出てきそうですけどね
3: <笑>これだったらそういうモデル増えそうな気がしますけどまあ今回ね
1: 出そうです
0: よね、うん、先生先生でこの ARM 本の場合ってさっきの、えー、セキュア機能っていうのは同等のものはあるんですかね
1: あーあだってサーフェスのも
0: WindowsOnArm の場合も同じように Windows11OnArm になるんですかね。
1: 何、うん、かその辺のメッセージが今回なかったような気がするん
0: ですけ
3: ど、うん、メッセージ多すぎるから絞ったんじゃないですかそういうところは
0: 。ディテ
1: ールはないけど Surface、うんうん、シリーズはもう元ともとセキュアブートと TPM 相当は有効になってるはずだから、うん、多分多分あると思います。同じ,ああのお同じかそれよりいいいーい,いいレベルになってるんじゃないかと思いますけど、うんうん、ちなみに僕でもそ斐さんにこれ聞きたいというか議論したいけど、うん、僕アンドロイドアプリ動くのは別に全然否定してないしいい,いいなと思うけど、うん、えあんまりじ実動自分使わないんていうか ChromeOS もアンドロイドアプリが動かしたくて結構最新のやつサムソンのやつ買ったんですけど。うんうんあんまりメリットを感じなかったんで、うんはい、あのこの手のやつに正直懐疑的な自分もいます。あのただ別にないなあって損はないから、いざっていう時にちょっとた、うん、助かることもあるんでいいんだけど、これがあったからすげえもう価値が上がったぜっていうほどの期待はしていない,い。あのけどどうですか。おっしゃる通りです<笑>やりあの、ね。やっぱりそうなんです。
3: 使うとわかるんですけど、クロームブックもね僕結局クローンブラウザ使ってないんですよ。うん、アプリほぼ使ってなくてです、ね、ただアプリがあることの安心感とマーケティングですよねなんかそこそこちょっと実際には動作違うんだけどオフィスが動きますとか言え,言えちゃうっていうそこだと思うのででね電子書籍もねブラウザで読んだ方が読みやすいんですよもうもはやクロームブックだとね、うんうん、動作早いし。Kindle、のアプリとかすごい性能悪いから、うん、だったらブラウザで読んじゃえみたいな感じになっててまあ Kindle はちょっとブラウザ弱いんで、うん、そもそもですけど僕はブックライブなんでブックライブはね、うん、アプリで読むよりブラウザ読んだ方が、ね、読みやすいんですよもはやあの,の,のでなその通りだと思いますあのアプリは安心とマーケティングだなとは思うんですけど
1: す、ね、いやなんかこの手のこの手のやつって今まで成功したのを見たことないなと思ってて、うん、あ MacOS でもほらア,アップルはこの手のやつにすごい慎重で、うん、なんか単純にエミュレーションさせないでやっぱりデベロッパーに少しこう負担をかけてでもプラットフォームにちょっと最適化して動かせるようにってお願いするじゃないですかだから、うん、前回のビッグサーで、えーと I、iOS アプリが動くようにな,なってただ、うんうん、単純にエミュレーションエミュレーションっていうかなんかちっちゃいウィンドウで出すっていうよりは一応こう。マックアプリっぽくするってしたけどそれでもまだそんなに盛り上がってないし
4: 、
1: うんうん、ChromeOS みたいにとか今回の Windows11 みたいにそのまんまのやつがウィンドウでスマホサイズのウィンドウとかタブレットサイズのウィンドウで出るってやつはやっぱりどこまでいってもちょっとあのネイティブの OS との使い勝手の差が出たところがすごい使い勝手の居心地の悪さというか、うん、帯に短してタスキ流しになるから。実動はあんまり使わないなって僕も思ったけど甲斐さんが同じだっていうのはすごい使<笑><あの><笑>使
3: ってみるとと意外と使わないんですよ、ね、ただあることの安心して、ね<笑>うん。あの万が一の時にやっぱりアプリがあると助かるっていうのはシーンとしてはある特にビデオ会議系とかはブラウザでやるよりアプ,アプリやりたいとか
1: あったりはするので、うん、あのね1個よりはこ,う、うん、これを言うと。でいいか悪いか微妙なんなんかこれを言ったことで塞がれたくないんだけど一個だけめちゃくちゃ便利なことがあって、うん、あのモバイル系のアプリってセキュリティが高いから結構企業のメールとか読むのしやすいんですよはいはい Android, Android とか iOS だと会社のメール見ていいよ個人のデバイスでもみたいなあ
0: ,あ,ありますありますあるじゃないですか、うんうん、
1: でアンドロイド版のアウトロック動いてくれると会社のメールがそこで見れるみたいな
3: あなるほどね
1: そこだけめっちゃ便利なんだけどこれを言って塞がないでっていうどっかの人頼みますって感じねそうそうあと
0: あのワンタイムパスワード発生用のプログラムとかってアンドロイドと iOS しかなかったりするじゃないですかでもそれがアンドロイドアプリの中で使えるとその PC1 台だけで、えー、そのパス,ワパスワードジェネレーションとうん、えー、それの実行と両方ともできちゃうわけだから、それ便利になるよね。うんで
1: きちゃいますよね。うん,んラストパスとかそういうののことですか？ラストパスじゃなくてあの
3: あれですよね、そのに二要素認証の
1: そうそうそうやつですよ
3: ね。そうそうそうそう
0: ああ、うん、はいはい、はい、それそれね便利です。<笑>それもそれも便利。うん、そう,う V P N アクセスで使う、うん、あのうちもよく使ってるんですけれども。うんうんうん、うん
1: うん、でもまあそうですね。それ便利ですね。あの、うん 2FA のねあの、うん、プッシュしたらここ OK を押してくださいってやつねそうですあれもなんかどこまでいいのかなってさ<笑>意味あるのかなとか思いますけど、うんまあね、あれアプローチでそのために僕アプローチしてるようなもんですけどね半分<笑> 7割の理由はあの2ファクターオースで OK するために毎日アップローチを<笑>スマホ探さなくて
3: いといやつね<笑>そうそうそうそうね、うん、あの
1: そのためだけですけどね、うん
0: でもまあそういう弱点を塞ぐ意味でも
1: あの今回のは取り組みは良かったと思いますね。うん、あ,あそうだ動くか動かないかは天と地とと地も差はあると思います、うん、ただみんなが期待するほど便利になるかっていうところに誤解疑問があって甲斐<笑>、ね、と意外とアプリ
0: は使
3: わない。そ,うそ,うそ,うそ,うそれはその通りです
0: 。でもね一つ思ったのはあの今回ライブタイルがなくなるじゃないですか。うん、ライイブタイルがなくなくってえー、でその代わりに、えー、ウィジェットウィジェット復活させるっていう、うん、でそのウィジェットのところに Android アプリ使えたりしないのかなとか思ったんですけどどうなんですかね
1: 。明言してないし多分できないけど僕もそれできた方が便利だなと思った。あそこでアウトルックとか動いたらめっちゃいいですよね。うんあのモバイルアプリがねウィジェットのところでねそうそう。でも多分それやると。あのコントロールできなくてそこでめっちゃ CPU とか食われたりとかするから、うん、難しい気もするけど多分で多少
0: CPU 食ってもそれあったら俺それをずっともう大画面で貼ったままにしときたいですね
1: まあね分かります、うん、あの僕もそれは思った似たようなこと言ってましたからねそういうのに便利みたいな、うん、ちょっとこう、うん、メール見たりするのに便利みたいな、うん、でもそ,そこが確認できてよかった、うん、<笑>やっぱりそうだったんだっていう。なんかアイコンのことをなんか言ってなかっ
2: たアイコンデスクトップアイコンなんかデスクトップアイコンって何なんかあ,のあんな感
1: 覚がスカスカになるのあ,の,あタのタッチするためにねそうそう、うん、あのタブレットモードと,、うんえー、と PC モードをやめて一元するためにマージン増やしてタッチしやすいようにしてるんですよね、うん、今回ねなんか iPad みたいな画面になってたよね、うんうん、そうそうそうそうそうあれはああいうものだよねあ,あいもんんけどなんか結構、窒、う、息、ん、の Windows ユーザーってああいうマージンきりきり詰めてそうそうコンテンツエリアがでかいことが、うんい,い,うん、いいじゃないですか。アイコン
2: なんて、あのーね
1: 、密集してるのが美しいと思ってたぐらいなのう<笑><か月><笑>もうなんかファビコンみたいなサイズのアイコンをタスクバーに死ぬほど並べてる人とかいるじゃないですかそうそうそうそうそう,そう、うん、アイコンなんていつも
2: 小さい表示デフォルトでやってるも僕
3: もデフォルトですね<笑> Windows 買ったらまずやることは
2: ね小さくタスクバー小さくして決して
3: 結合させないっていう
2: そうそうそう,そう,そ
3: う,そうだ結構そのストアの施策とかが大胆で面白いと思いつつ、うん、Windows の使用自体はなんかこうずっと Windows 使ってた人からするとあれっていう、うん改善結
2: 構あり
1: ますよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそ、ん、うそうそうそですよそうでうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっ
0: う
2: そうそうそ
3: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうないです
1: そうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそ<笑>もうなんか好きで好きでたまんなくて作っちゃったみたいな感じになってて、えー、いやなんかあそれでさセンターは意味あんの？なんか理由あんの？論理的にセンターの理由がタブレッ
3: トリクツは何なの？どうだといいんですか？タッチだったら真ん中のがいいとかなんですかね？
0: なんかデザインやってみんなさあセンター要請に従るじゃないですか？そういうでマコエスいや,、まあ、ういういや<笑>マコエスも最初は<笑>あの、えー、検索ウィンドウとか全部真ん中に寄せたんだけども結局それだと使い勝手が悪
1: いっていうんで、うん、後で変えてるんですよね。
0: うん、でも初期はやっぱり先端に従う,うた,
1: だただなんかその多分一番ユニバーサルなのではあるとは思うで一応左寄せできるっぽいですよ、うん、元々、うん、メニューで左にするっていうのはできたでも、うん、タスクバーが下固定なのはかなり話題にはなってますけど
2: あー、うん、あー下固定ねあれな何の理由があるの、うん、だって今だと横にもできるじゃん、ね、い
0: やあれも最初ドッマック OS のドックがした固定だったのを後で、うん、あの右に寄せたり左右に寄せたりできるよってジョブズがデモンストレーションしてみんなワーと拍手したんです。それと同じことをやろうとしているというあのコサマックさんの。うん、あただ今
1: 回下寄せにしたんじゃないですか、うん、でそれは僕は。うん UX 的な観点ではやっぱりそののタブレットモードの統合がでかいいとは思います例えば iPadOS も下固定なんですけど動かせないんですけどそこは PC として考えたらよかったんだけど多分タブレット操作も考えてジェスチャーとかのコンフリクトとか考えた時に多分割り切ったんだと思いますけどね。でもだから Windows ユーザーってその割り切りを結構許さないっていうかそう、ねうん、なんかもう魔改造しまくれるのが俺 Windows 好きってところだからそのあ、うん、あの僕の Apple の好き魂と Windows に染まった魂の今中間で僕はもう揺れる揺れる心がすごいあって<笑>ュンケルみたいなでも
0: さそういう古いタイプの Windows ユーザーって今本当少なくなってるんじゃないですかいいいやいや,いやだ
1: かかから今さ、うん、さんとかカイさんとかまさにそ古古いうタイプじゃないですかこの二人は<笑>そうね古いタイプだ
3: なそうそうそう確かにまあでも思うなあの仕事で Windows 使ってる人が見るとみんな結構初期設定のを扱ってて左下にめちゃめちゃでっかい検索ウィンドウが置かれてるんですよこ、うんうん、の検索ウィンドウいらなくないって僕なんかすぐ、まちっちゃくしたからわかんないんだ
1: けどまあ確かに古いタイプの人はそもそもいらなかったですよねウィンドウズ10でも、うん、使った試しがいいだってウィンドウズボタン押せば出てくるから、うん、僕
2: なんてクイックローンチバーの復活から始めるのはウィンドウズ10入れたらえーマジで<笑><笑>いやそれなんでしたんね<笑>クイックローンチバーって<笑>わかるあの左下につくやつ、うん、わかるあれいらなく
1: ないですか、うん、もうあれがないと思うだってドックにドックじゃないステスタートバーあタスクバーにピン止めしとけばいいいじゃないですかまあまあまあでも大きいじゃんピン止めする
2: と<笑>やっぱ
0: サイズなんだ<笑>あでもその気持ちはすごいわかるなんかスタートメニューの良
1: さってそこでしたよねっていう,、うんうんうね、いやなんか Windows に浸ってくるとやっぱり UI 要素がミニマムであのピクセルがあんまり使われないっていうところにちょっと良さを感じちゃうから。うんあのウィンドウのマージンも増えるじゃないですか、下にもマージン増えるんですよね、ドラッグするために、ねうんうん。あのラウンディングのコーナーのウィンドウになるし、だから全体的にブラウザーとかも多分同じピクセル数だったら、やっぱり表示域がちょっと狭くなっちゃうんですよ。うん、いやー、角丸にしたら、それ Mac でしょう<笑><笑><笑>、ね
0: 。角丸だ
3: ,だけ、<笑>そんな言わなくても<笑>。い
0: や、そこはね、ウィンドウの主張だったと思うんですよ、うん、全部角張ってるっていうのは。うん、それ窓じゃないじゃん。
3: うん、いや丸い窓もあるんですよきっと丸い窓もある<笑><笑>、うん
1: 、いや僕ほんとそこはあのまあそこを子さんと言ってしまっていいのかわからないけど、うん、そういう人たちの反応はめっちゃ気にはなる、うん、だってタスクバーしたことで相当盛り上がってるぐらいだから
3: あれはねまあ僕きっとパワートイズ入れたら変更できるとかそういうの願ってますけどまあ僕は下派なんでとりあえずは。そんなにこれについては怒ってはいないですけど、うん、僕がねあの寂しく思ってるのはあのスタートメニューの大きさ変えらんなくなったっていうマニアックな話なんですけど
1: 、うん、僕ね
3: スタートメニューめちゃめちゃ大きくする派なんですよ、ね、34列ぐらいもう画面を覆うぐらいに大きくして
2: <笑>、えー、であ
3: そこ丁寧に僕あの全部アプリのジャンルとか分けて作ってるんですよ。ここのののの辺辺ははビデオチャットトととかか仕事のドキュメントアプリとかやってたのがもううできなくなくってしま
1: 僕はそれやんないからむしろあ,なんかあるとやんなきゃいけないっていう気にさせられるのが嫌だから今回のは歓迎ですけどね
3: まあねまあそもそもランチャーで開けって話なんですけど
1: 、うん、もう
3: 結構好きだったあとねこれもみんなあんま使ってなかったんだろうなと思うんですけど壁紙の同期機能大好きだったので、まあ、なくなってしまうと思
1: う。あれで選択性にして欲していですよね僕もそれすごい思った、うん、あのいい時と悪い時あるじゃないですか会社の PC とかと同期してほしくないけど、うんあそうすね、プライベートである複数のやつとか同期してほしいとかって
3: 、うん、なんか今も選べるじ
1: ゃないですか、うん、今って、うん、なんかその同期する要素、うん、あのタスクバーとかスタートメニューの、えー、と設定は同期しないでみたいなのが最近入ったから比較的最近入ったからあれめっちゃ便利って思ったのに。うんなぜなくしたんだって僕もそれは思いました。うん。ちょっと寂しかった。うん、ねそれもめっちゃ細かいところ見て<笑>細かいんですけど、<笑>はい、うん。あとね、僕みんな
3: がね、うん、あの、すごい、これもすごい怒ってた、あの、うん、な,なんてだっ,っけ、あ、ね、ニュースと関心事項機
2: 能。わかります。つい
3: この間、アップデートに入った右下に、あのはい、天気が出るってやつあみんな怒り狂ってたけど僕あれおいい機能じゃんって言って便利に使ってたんですけど、うん、これもなくなってしまうので
1: 、うん、いやいやそれウィジェットになるから左から出てくるんですよ
3: い,いやでもここにあるのが良かったんですけど僕的
1: には<笑>ええ僕それはあの左から入るのはいいなあのまあでもそれも iPadOS ですけどねほとんどまあその11の UI になって見方変わ
3: る可能性はあるんですけど右下って時計あるじゃないですかタスクバー下にした場合は,、はいはいはい、しパッと下で時計見ることは結構その時に天気まとめて見れるの地味に便利だったんですけどまあみんな<笑>すごい勢いで消してたから「カイルの再来かよとか言われててカイルと一緒にすんなやってちょっと思いながら見てましたけど
1: あーいる僕もうでも<笑>なんかカイさんとどこまで同調するのがいいことなのか分かんないけど<笑>僕もこの天,天気予報が出と温度が出るのめっちゃいいって思ってましたけどね。<笑>うん僕はタス僕もあのタスクバー上派だったんですよ上に置いてる派だったんだけど、うんえっと、なんかみんなはこれやばいやばいって言ってたけど僕はもう最近こういうのはもう長いものにまかれよう派だから<笑>早々に下に移動して体を鳴らそうと思って。下にしたんだけど時計がいつも見当たらない見当たら<笑>ない。メガネメガネって<笑>頭に乗ってるメガネをなんか探してる状態にまだなる三日目三日目にしてまだ時計がないっつって焦るっていう、ねうん。いや時計そこ見なくてもいいでしょとか思うけどね
3: 。いやいや,い
1: や、うん、デ
3: ィスプレイの視線変えるだけで時計が見られるのやっぱ便利ですよねその右上か見右下かはあれど
1: 。Mac だって右上で時計見ません。うん、めっちゃ見る。
3: 僕なんなら時計をクリックしてカレンダーも見ますよ。見る見る,見
1: る,見る。来週の予定チェックするときに。めっちゃ見る。っ,見る<笑>っていうか僕定期的にスタートメニューを自動的に隠したいって思う欲,欲求が来るんですよ。ちょっとでも画面を広くしたいから、うん。でも結果的に時計が見れなくなることが不満で戻しちゃうんですよ。<笑>うん、わかる<笑>でも。でも俺
0: Mac もあの全て隠してるからね自動的に隠すにしてるか
1: ら。え,えでも昔はできなかったじゃないですかメニューバー。
0: うん、で今,でで今メニューバー隠してるんですか隠してますあというかあの、えー、僕全画面表示にしてるからそれだと自動で隠れるんですよね、はいはいはいうん。で天気とか時間とかはあ、まあ、あの目の前に
1: アレクサがあるんでそれを使ってますエコ、うん、ーで。だってさ Windows のタスクバークリックあ Windows の時計クリックしたらちゃんと日本の時間も出してくれるんですよ。<笑>めっちゃ便利ですよ。これなかったらもう生きていけないですよ。<笑>の世界時計に。すげえ簡単な、<笑>簡単なことを。<笑>いやいやそんに Windows11 はいらないと思うよいやいや。いやもう僕はある意味、この機能があるから Windows 使ってるぐらいの勢いですよ。<笑>これと PowerToys があるから使ってる、ね。そ
3: うですね、PowerToys の影響は僕はものすごい大きいですね
1: 。あ、うん
0: 、それも今回変わったポイントの一つですよね。うんうんパーートイズの機能の一部
1: マジされましたね、うん、一部ね、うん、でもあの分割幅が3段階で細いの太いの細いのみたいなのとかできるようになったけど、うん、あれをカスタマイズ僕は結構パワートイズの,あの分割幅はめっちゃカスタマイズしてるんでしてます僕もしてるうんなんかパワートイズの
3: 分割いっぱい作ってそれをサクサク切り替えたいですね今切り替えがちょっと面倒くさいから。
1: 何分割のパターンも複数作って切り替えて,る
3: んす、うん、作ってます
1: それは僕そこまででは言ってないです
3: 僕今やってるのはの一応メインは作ってる、うん、メインはセンターにフル HD の横幅のものを2枚置いて6分割しつつウィンドウズのショートカットで一応4分割もできるからそれを組み合わせるのがメインなんですけど、うん、あの3画面平等に広く見たいっていう時がたまにあったりとか。うん、あと真ん中にテキストを長く置いて文章を書くときに縦にすごい長いテキスト扉長くバーンって置いて両端にブラウザーを置くとかちょこちょこあってあれをねショートカットで一発で切り替えたいなと思ってますけど
1: これめっちゃ間に合ってかもしれないけどその<笑>パワートイズってあの分割した境界線にマウス持ってくると2つの境界線のモードで動かせるじゃないですか。うんはい、<笑>伝わんないと思うんだけど使ってない人には、うん、あ,あれがもう神がかって便利だから僕はできるだけ分割数ある程度増やしておいてグリッド化しといてで、うんうん、1個のレイアウトなんだけどパターンとしては複数の組み合わせができるようにっていうふうに最適化してます、ね、あれ3つ置けなくないですか3つ,す3つはいけいです、ね、つまでですよ、ね、必ず2つの角ですね
3: あれ3ついけたらな複数選択できたらもう最高に全部グリッドにしますけ
1: どねもうあでも3つっていうのはあのはあえっ、ー、と、こう三つになったら三ついけますよ。あの T 字で重なってたら、あ T 字だ、行ける？行ける行けるいける,いける今確認したらやっぱりいけた
3: 。横三つとか並んでるの選択できますか
1: ね？それはできないです。だから三つが,が隣接してれば、ね、隣接してすれば急急回線が<笑>、そう、あのー、あれが紙なんですよ。ポ
3: ッドキャストのオーディオ編集とかするときにあれは横幅長い方が便利なので、僕一番上に、うん横幅いっぱいに並べて下にブラウザー置くとかいろいろね分割いろいろ使い分けて遊んでるんですけどのはでもあの分割はすごいい
1: やあの分割はすごいこう気持ちいいですよね、うん、なんかあのピタピタってこういろいろなレイアウトができて、うん、僕
3: リモートワーク環境になった時にもうディスプレイ5画面ぐらい入れたんですよ。もう西川さんところには全然劣る環境ですけどでもその5画面ぐらい入れてやりたかったことがパワートイズでほぼほぼ満足できちゃったので,、うん、で一気にもう大画面の32インチの買って PC1 個にしたらもうね AC アダプターがすげえ余りましたねびっくりするぐらいこんなでん電源使ってたんだと思うぐら
0: い今多画面に対する挑戦ですよ
3: <笑>いやいやうまくこうう今融合してるんですよ多画面と大画面<笑>い
0: やでもその多画面の方も今回改善されてるじゃないですかマルチスで環境の時の位置、ったのえっと窓の位置を記憶して自動的に復元する機能がっ、うん、やっ
2: たー。あれすごいいいですね。あれ前日ためためですよね。よねうんうん、やった。それは嬉しい。い前さんのそうそうそう、僕要望でしたよね。うんうんうん、あらマイクロソフト前日リクエスト
0: が通りましたよ。うん、や
2: ったー。僕なんかフリーソフトみたいな使ってあのそれやってたんですけど。ななあれめっちゃ押
1: してました。うん。うん、それでもずっとですよね。もう Windows
3: でずっとそれみんなクロスだから
1: 。Windows キュの時からだよも、ね。うん。それって Mac はなってます？ Mac ってそこちゃんとなってます？なんか Mac はなって記憶してると思います。Mac もでもいなくなったりしません？な
3: んかそうそうそう。ケーブル抜きさした時に,そん,に
1: そんなに完璧にしてくれてる記憶がないんで
3: 。うん。うん。い、う
1: 、や、ん、僕は外れた記憶がないんで
0: 特に。ねえー、
1: まあでもフルでやってんからじゃないですかそれこそフルスクリーンでそのウィンドウ分割してっていうのがそもそもあんまりない気がするマックの場合はまあ実際でも抜き差ししてみたいですけどね、うん、
3: あんまりそこまで出来が良くないかもしれな
1: いけどな僕なんか YouTuber のレビュー見てた時にただ切り替えがちょっと遅いのは気になったんですけどね、うん、明らかにデ,、うんうん、ディスプレイ接続した時の画面出るまでのスピードがなんか。従来の倍ぐらいかかっててなんか 1, 秒1秒か2秒みたいな感じになっててまあそこはあんま気にならないとは思うんですけど、うんうん、あとこれも細かいですけどその単に外部ディスプレイを切り替えるのをレイアウト覚えるだけじゃなくて例えば、えー、とランドスケープで横長のモニウィンドウで左半分右半分で2分割にしててそれをポートレートに縦にした時に。うんあの何にもしないと細いに右左で半分になっちゃうじゃないですか今までの、うんうん、それは上下のあれに切り替えるとかっていうのもやってて、うん、おすごい、えー、なんかめっちゃめっちゃモテネシ感高いなって思った。わ、うん、かります？その縦と横で分割のその縦分割にするか横分割にするかを最適化するとかもやってましたね。えそれディスプレイの
2: ピボットのこと？そうじ
1: ゃなくて？そうそうあのタブレット的に使うと。ディスプレイが回回転転させるるみたいいな横、うん、回転するじゃないですか横ワイドの時に横に画面並べてるやつを縦にしちゃうと、うん、横に画面にすると細いのになっちゃうじゃないですか,、うんうんうんうん、かその時は自動で上下にこう分割する、うんうんうんうん、素晴らしいじゃないいいですねめっちゃ素晴らしい,素晴らしい<笑>おもてなしに対してのマイクロソフトの情熱がすごいと思ってあのモテなし画面分割に対して、うん、ウィンドウ分割に対していよいよ多画面
2: があれですね、大衆化というか、民衆化してきたってことですね。<笑>ねあでもね
3: まあ、ね、多まではいかないですけど、もうリモートワークの時代、最低二画面ないとダメで
2: すよね。うん、あの、それはビデオ会議で、ね、あの画面共有した時
3: 点で、でね、みんな一画面の人バタバタしてるから。うんそうそうそうそうそう、うん、あの、<笑>他人が見えなくなるんですよね。一、ね、人になっちゃうみたいな。ね、なんか確かに、確かに。パワーポンめくってるつもりで、すみません、めくれてませんよみたいなことが平気で起きてると。うん、ああ、この人あるあるある、ディスプレイ使ってないなってわかっ
2: ちゃう。もう首ですね。<笑>うんうん、まあ、
1: 実際その全日産機能対応もマイクロソフトはリモートワークが、うん。増えたから、この機能は重視したって言ってました、ねあ。素晴らしい、だよね。ああ、そうか。ティームズ、Teams、今回、あの、標準になったじゃないですか。
0: まあ、その辺もあるのかもしれ
1: ないですね。あ、う、あ、んうんうん、あ、そう、ティームズ標準も結構興味深くて、あれって、うん。あの、位置付けでもちょっと違うじゃないですか。その、うん、新しい意味付けができて、このフェイスタイム的な感じの、うんうん、その。標準ビデオチャットになるんですよね。うんうん、コミュニケーションツールになるということです。ええ、スカイパーどうなっちゃうの。そうそうそうスカイプはだからついに生殺しじゃないですかになるの。
0: <笑>まあそういう時代じゃないよ
1: ねっていう。知らないところがまた微妙ですけどね。うん、やめはしない気がする、まあゆ。
3: ゆくゆくは消えていくんでしょうけどね
1: 。あアカウントというか、うん、あの登録されてる
2: 、まあ、何アドレス帳というか、連絡先というかね、うん、LINE でいう友達みたいな、うん。あれなんかコンバートしてくれれば別に Teams、うん、でも何でもいいんだけど
1: ね。うんうんうん、やんなそう。うんうんうんただあ
2: れも既存の電話番号とつなぐためのものだっただ。スカイプはね、うんうん、格安電話みたいのから始まってるもんね、うん、あれもとで。それもう今となっては意味ないですからね。うん、まあ確かに確かに。て
1: 、うん、か、スカイプにいるアドレス上の多くの人ってなんかハックされたアカウントになってる気がある、うん。<笑>結構
3: なんか、ね、スパムメッセージ来ますよね,ね。そうそうそう
1: ,そう、うん。リ
0: テラシーがあってう
3: 、うんうん。僕、そういう意味であの、他画面で僕すごい欲しい機能があって、Windows D ってあのデスクトップ表示でできるじゃないですかショートカットあれを複数画面出てる時にこの画面だけデスクトップ出したいって分かりますこのニーズ、うんうん、今デスクトップ見たい時に複数画面つないでる時に WindowsD を押すると全部デスクトップ表示されるんですよ、ねうんうん、で左1個サブディスプレイには例えば常に Twitter を出しとくとか,なんか FX の出しとくみたいな人はメインのディスプレイだけデスクトップ出したいのにそれを押すことでせっかく設定したサブディスプレイの画面が全部こう消えてしまってまた一個一個クリックして戻せないって
1: いう、はいはい、ディスプレイ単位でだ聞いてほしい,いそうそうそうそう,うあそれは
3: これ多画面ではすごい必要な
1: 機能だと思うんだけどなでも,でも僕 WindowsD ってあの Window 消したなんか YouTube 撮るときに Window を一回きれいにする時だけにしか使ったことないんですけど<笑>ああ<ー><笑>あのデスクトップのアイコンは消すっていうふうにしてるから、うんうん、デスクトップに何も置いてないんですよ僕,あ僕
0: ,僕,もあ基本僕もそれ教えてもらって利にしす
1: ます,<笑>、う
3: んすね、置かない派なんですけど<笑>、うん、たまにやるのがウェブにある画像ファイルをサクッとダウンロードした時に一番いいのって右クリックダウンロードじゃなくてドラッグしてデスクトップに持っていくことなんですよね。<笑>クリックダウンロ
1: ードのがいいじゃん<笑>でもその場合置き
3: 場所とか一時設定決めなきゃいけないじゃないですか
1: ー面、うん、僕めんどくさい
3: ときはもう画面見てデスクトップの余ったところにペッて右でああのドラッグして持ってくっていう使い方をしていてえー、そうするとねあのデスクトップにちょこちょこ画像ファイルがいっぱいいるんですよ<笑>それを見たくてデスクトップを出すっていう不思議な使い方をしてますえこれ便利ですよちょっとやってみてくださいすごい,すごいマック的な使い方ですね僕だってオ
1: ブジェクト思考的なねうん、うんうん、デスクトップが見えてないから全部ぴっちりウィンドウ閉めちゃってるから、うん、ドラッグする先がない<笑><笑>なるほどチラ見してる部分がない、
3: まあ、そ,うそうですね
1: そうデス
0: クトップがなんか、うん、ワークアラウンドっていうかその一時的な置き場っていう意識すらないわけね常にそこに何もないからな
1: い,な,いな,いないですあれはなんかもう本当、w i n d o w s 回消すときの画面みたいな、あのパニック、パニックモードみたいな感じです。常識たみたいな感じで<笑><笑>。Windows 利<を>用して<笑>、やばいっていう感じにしてる。
0: えー、しかしみんな何のかんの Windows11 大好きだね
3: 。だってい久々名前の大幅アップデートですよ。いやいやでも、名前いででも裏切った
0: んですよ。裏切って Windows10 が、
1: 最,まあね、あの最後の Windows になるって言ったのを、うん
0: 、あれれがこれからも続くような話ですよ
1: でいやでも Windows10 が最後の,この Windows になるってマイクロソフトは一度も言っていないとかいう記事をどっかで見ましたよ。えーえー、
0: それもファドじゃないですかマイクロ
1: ソフト自身はそう言ってないんだけど、うんえー、と報道的にそういうふうに言われちててまあ別に特に否定しなかったっていうだけで。うんなんかマイクロソフトは一度も別にこれが最後とは言っていなかったみたいなのを見ましたけどねどっかで
3: それあれですね何だっけ「節子それ何々やない」っていうのは蛍の墓れは実は言ってないみたいなやつですね
1: へ<笑>えー、あ<笑>あそうなんだなん
2: か印象的なあの
3: 同じようなこ言葉は言ってるんだけどそういう表現ではなかったらしいっていう
2: 、えー、僕はあ
3: れちょっとねトラウマがあるんで見てないんですけど
2: へえ、うんうん。キムタクも超待ては言ってない,ててない。あ、そうそう。あれなんか,かな。あ、そうそう。それそれそれでそ,それです、うん、まさに。<笑>そのパターン、ね。キムタクがご
3: とくだとやたら言うけど。
2: <笑>やたら言うんだよね。うん、あれはまああのパロディーを、うん、パロディっていうかね、モノマネをオマージュしたみたいなね。あと星一徹は
0: 、うん、チャブダを実際ひっくり返してないとかねそういう。とかね。いっぱいありますよね
1: 。<笑>あ、そうなの、うん？ひっくり返し
3: てないの？比、う、叡、ん、はそんなこと言わないって
1: 言ってないとか、うん、いろいろありますよ。<笑>ウィンドウズ10の先ないって本当に思ったら名前ウィンドウズにしてたんじゃないんですか、
2: うん、<笑>そあねまあ11もあれだよねちょっと意外だよねなんか名前をさなんかね変えるような感じがあってもよかった気がす、ね、いや,そ,いやそ
0: こはねあの Mac の子さんユーザーからの,あのコメントとして、うんうん、でなんでウィンドウズ10になったかというと、うん、MacOS10 の真似をしたからで。でなんでそれをやめたかっていうとマック OS10 がマック OS あのビッグサーで11になったからそれを真似したんだっていう,う、えーうん
1: 、まあでももうマイクロソフトにしてみたら「そうです真似してるんです」って感じないじゃないですか「<笑>うん<笑>うん、<笑>俺アップル真似してるんです何か」みたいな感じですよね、うん、で
0: それでこれまでで最高に美しい Windows とか言って<笑>マック OS そっくりなやつを出してきたから。お互い様
3: じゃないですかアップルだって iPhone でマル,マルチタスクなんてそんなもんいらんって言ってたのに<笑>マルチタスク入れた瞬間にこれが最高のマルチタスクを言い出してたから<笑><笑>もうお互い様ってことで
1: <笑><笑>、はい、確かに全、まあねまあ、言撤回はね<笑>政治家だけじゃないからね、うんうん、いや環境によるんですよ前、うん、何,何事もその状況が変わったら、うん、そのポリシーが変わるからしょうがな
3: いですよだって
1: いいとひとときバイオハ
3: ザードはゲームキューブしか出ないっていう時代があったんですよ
2: 。ああ、バイオハザード4ね。<笑>なんでそう。<笑>い
3: や、そういういろいろ時代は変わるなと思って。うんうん
2: 、変わりました。前言撤回のプロじゃん,、うんうん、ドリキンさんなんてね。うん、ね<笑>そうそうそうそう、だから僕は。もうあの、うん、いやいや、全然僕はだから。肯定してるじゃないですか、自分、ね。前言撤回、プロフェッショナルエディションですもんね、うん、ドリキンさんは。いや、でも、これでさあの、やっと。うん新しいマシンを買う理由ができたわけじゃないですかみんなまあねそういうことですね、うん
0: えー、でなんとかお,おじさんハスワイルおじさんとか、うん、サンデーブリッジおじさんとか、うん、そろそろ君たちも引退して新しいの買った方がいいよみたいな新しい仕様を見つけた方がいいよっい
2: Windows 10おじさんの登場ですよねもうね。うんそうそううん、ああ、確かに Windows
1: 10もおじさんになっちゃう、ね、そうだよやば
3: 。まあでも10おじさんは一応無料でアップデートできちゃいそうですけどね<笑>
1: でもほら、例の,方の対応は
3: 、バツ印,、うん、印の人はかわいそうですね。うん
2: 。あうん、足切りされてる。うん。ね Windows 10、おじさんですよ、もうん
0: 。そう、うちには一台ものな、<笑>対応マシンがないので
2: <笑>。
1: でもこ、これだけ言って、えー、これだけ言って、あの、MacOS、うん、とか Mac の人が、Mac 信者的な人が、うんウィンドウズ11の UI かっこよくて Mac よりもいけてるから戻ってくるみたいな感じってあんまりなんか想像できないんですけどどうなんですかねそそマックの人ってそんな
3: UI だけで選んでるんですか、ね、<笑>いや結構マッ,クそもそもマックの人ってそういう感じのことない気がないけど<笑>それはねオリキ
2: ンさんマックユーザーのことディスってんじゃないそのアホののくりみたいなさ<笑>ディスってる気がするいやいやいやそのあと青紫のライトにガ,ムガヤ蚊が集まるみたいな,なんそんないやいや,いや,<笑>いや,いや,いや僕だってマックをずち,ょちょこっといや
1: 僕 Mac を使い続けてた理由ってやっぱりその UI の美しさがすごい大きかったからああそ,うなんだああそうそうそう Windows にあの使い始めた時に一番こう妥協したなって思ったのはやっぱりそのデザインをしてたことだなって思っててああすごいそこに罪悪感を感じてましたけどい
0: やでもねその、まあ、多分そういうドリキンが言うタイプの古い Mac ユーザーとして言わせてもらうとああ今回の Windows11 はすごくデザインがセンスがよくて。いいと思っててあー、うんね、あーそ macOS の最近の傾向よりもあの僕としてはアクアの時代が好きなんですよアクアインターフェースの。あで、うんうんうん、あの11はアクアの、えー、テイストを持ってる感じがするんで、うんまあ、グラ
1: スエフェクト的なのがね、うん
0: 、だから僕はすごくいいと思いますね、えー、使ってみたい、うん
1: 、あら、うん、
3: 買いましょうよ
0: そ,うその
1: その感想が来たかったその、うん、そういう感じだからじゃあいいって思えるのはすごいなって思ってだって、うん、10は10はそこままでありましたいや天もよかったけどね
0: 前に比べれば全然いいから、うん、まあねイトはイト、うんうん、も前に比べれば全然いいえ、うんうん、<笑>いとはんだ成長している、うん、あそうなんだじゃあ意外と松尾さん、うん、間口広いんだ<笑>そうあのエイトの時から僕いいって言ってたじゃないですかうん7もよかったうん、なんか<笑>そ,ういやもそれ
3: ぞれよかったんですよいんです、ねうん
0: 。だから XP もその時点ではよかったんですよ。2000とかに比べれば。2000とか NT とかに比べ
3: れば。ーーうんー。XP はよかったですよね。うんうん、ME と Vista はちょっといろいろうんと思ったけど
0: 。
1: Vista はちょっとやっぱ一番尖ってましたね。<笑>エアロとか言ってね。うん、エアロ,エアロ僕、ね、好きだったんだけどな。あれ
0: でいくと思ってたんだけも
1: 、うん、Vista って最初のあれじゃないですか Windows なのにマージンが多い UI ですよね
0: 、うん、んまあ無駄の多いインターフェースだったよねそうそうそう
1: であれでみんなクラシックのテーマに戻してたみたいな,感じなたみんなその小戻しましたねうん懐かしいね XP がいいんだけそんなひどくな
0: いんじゃないのと思ったけどな<笑>
1: じゃあ Windows11 でクラシックテーマとかでも絶対すぐやる人出てきますよねいるでしょうね、はあうん、絶対いると思うだって、ね、ちょっといじればなんかすぐ Windows10 の UI に戻りそうな気がするしそもそも Windows10 だしもともとは、うんはあうん、今回綺麗でいいですけどねこのまま使
3: いたい気はするけど、うん、まあだからタスクバーのセンター様まあ一応我慢して使ってみようか
1: なと思いますけどいやなんかその MacWindows 好き派の僕が、ま、あの擁護するとマック真似してるって言ってるけど結構 UI のデザインエフェクトとしてはもう Windows の方が Mac より上をいってるところあるじゃないですか仲良くしましま<笑>そうじゃなくて<笑>ま真似をしてるいやこれは純粋にそのデザイン的な問題で、うん、その Windows の方の今の Windows10 の UI の方が UI の実装としてはめちゃめちゃ凝ってるんですよ。あのうん、マウスカーソルの位置にあのハイライトが落ちるのがこうシェーダーみたいな感じでちゃんとライトの位置が動いてるのって気づいてますあのメニューとか例えばセッティングのメニューとかに行った時に、うんえー、とちゃんとマウスカーソルの位置に影が落ちるんですよライトが。うん、でそれが、えー、と動マウス動かすとちゃんとそのボタンの位置にこう沿って動くっていうの分かりますこここの言ってること
3: あーこれそ全く意識してなめっちゃ、えー、め
1: っちゃこれ実装するの大変ですよだから頑張ってんだなと思って
3: 頑張ってると思うんですけどきあんまり
1: 気づかなかった<笑>なるほどそうだからあのあの Windows のこの UI のフレームワーク自身はあ,のある意味 Apple よりも、えー、実装がすごいあの複雑化してるんですよもう10の時点ででそのなんかシェーディングエフェクトみたいなものとかも入れててすごい頑張ってるんだけどあの全然誰も気づいてくれないっていうか言われる側で気づいてもらえないってこれ結構わかりやすいと思うんだけどだ
0: いやだからといってそれがいいかどうかっていうのはまた別問題じゃないですかそうですね頑張ってるからアンドロイドのユーザーインターフェースも<笑>のデザイン自体はすごい凝ってるけれどもそれが評価されてるわけじゃないじゃないですかいやだからそれ同じ感じだと思うんだよね
1: いやいや11になってこんなみんなが変わるっていうのは、うん、そのマーケティング力でかいなって思うんですよね、うん、基本はこれの延長上にあるんだけどあのみんなに注目されてやっぱりデザインをさらにもう一段押し出したら急にみんなが「おい,いいじゃん」ってなるっていう、うん、だからそれは今回戦略はすごいハマってるんだろうなって、うん、なんからじゃな
0: そうなんか無駄に技術を実装してるってわけじゃなくてちゃんと使いやすさ方向に持ってる持ってきているっていう。意味のあるる改変をしてかからじゃないかな
1: いちなみにこのハイライトは僕は結構、うん、に認識してるかどうかは別にして結構いい UI のフィードバック
4: だ
1: とは思ってますけどね
0: 。うんうん、であと、まあまあ、今回は Windows11 のテーマだけになりそうな感じはするんですけどまだ言い足りないこととかってありま
3: すいや、大体は、だいぶ細かいところまで言えた気がします
0: 。<笑>え、コルタナなくなってもみんな別にいいやって感じですか
3: うん、コルタナはいても,い,てもいいんですけど、ウィンドウズセットアップの時に、まずしゃべるのやめてほしいですね
2: 。ああ,あ。で、ね、今回しゃべ
3: ってくれないわ
0: けね、ウィンドウズどうなん
3: でしょうね。もうこの間、ちょっと PC 初期化祭りしてて、ちょっと、まうん、あの外出しなきゃいけないから。もう初期化は終わっててもうすぐ起動する状態でパソコンノートパソコン畳んでカバン入れて街歩いてたらカバンの中から「こんにちは、うん、コルタナです」っ<笑>しゃべり始められ
2: て<笑>「いや俺忘れてた」<笑>「Windows のセットアップは」そうそうそう
3: <笑><笑>やってしまったと思いましたね
0: それってなんかカバンの中に忍び込んできたんか異生物がなんか喋っ
3: ていると思った、うん、自分だったそうボ,ボリュームもでかいんでね結構響き渡ってたんですね
1: 漫画にありそうな展開だな
3: 恥ずかしいと思いながら、えー、じゃあ
1: ちょっとでもだいたい話ができたんだったら、うん、ちょ結構今日ね200 400回っていうこともあったのか最近事前に告知してるのか結構あのおはがきをもらってるんではいおはがき言ってもいいですかあどうぞどうぞ、はい、ちょっと画面をシェアしますねよいしょこれでいけるかなでちょっとおがウィンドウ y o u t u b e ライブの方見ないとわかんないんですけど読みますけどえっ、ー、と焚きびペンネームたきび焚きびマンさんからバックスペース FM の皆さんいつも楽しく聴かせてもらっています配信の中で車の話題がよく話題に上がるのですがレーシングゲームについてお聞きしたいことがあります私は先日 Steam のセールでアセットコルサを購入してたの購入し楽しんでいるところなんですが実車の運転はかなりおとなしく乗っているのでリア,リアルさについて評価できませんゲームにも車にも詳しいドリキンさん全治さんのおすすめがあれば教えていただきたいですまたレースゲームのお二人の対戦も見てみたいですね余談ですがハンドルコントローラーはなかなか手が届かないのでスイッチ用のプロコンをジャイロ操作で使っていますっていう全治さん的におすすめなリアルなであのシミュレーションされているレースゲームは何ですかみたいなそんな感じかなえでもアセットコルサってあれだよね人気だよね
2: あのなんかえー、っとあれじゃんイニシャル D のシーンをさアセットコルサで再現する動画とかも上がってたりするよね
1: えー、僕アセットコルサ知らなか
2: った、ね、えアセットコルサアセットコルサはあれですよね要するにグランツーリスムなんかよりもグランツーリスモて,てシミュレーターって言われてるけどやっぱあれゲームじゃないですかやっぱあの山内さんがシミュレーターと言ってるけどゲームとして遊んでいただきたいというか、うんうんえー、アセットコルサーもだからどちらかと言えばシミュレーターの方なんですねゲーム要素が非常に割り切ってるというか,
4: 、えー、でかア,セ
2: でアセットコルサーってちょっと前まではグラフィックスはしょぼかったんですよ実に車両物理の方にすごく重きを置いていてレンダリングはちょっとグランツーリスモなんかと比べると2世代ぐらい劣るみたいなドライビングフィールをリアルに追求するでところが最近はもうあのグランツーリスモでも追いつけ追い越せぐらいのものになっちゃってるんで非常に優秀なやつですよ
1: ね。ー全然知らん最新
2: の車からえーえー、っと何、えー、の古めの車まであってあれじゃないなんかあのよくアトラクションとかでやってるなんかほらあの結構お金取るやつ1時間何千円とか取るようなあの車の筐体に入ってやるような、うん、あのしかもなんかプロのレーサーのなんかもそのコースを覚えるのに使うぐらいな感じの。いわゆる業務用シミュレーターなんかにも、うん、あむしろアセットコルサーベースのものがあったりとかする
1: 感じですよね。ね知らなかった。ちょっとやってみたいな
2: 。あとあれじゃないそれこそあのバックスペースにも来たんだっけあのいい岩
1: 佐拓磨
2: 。ああ、いや、そうことあった来たのない
1: あったことある気がするけど、あの方はアセッ昔あった気がしますよ、うんうんうん。うん、アセットコル
2: サーをだいぶ押してましたよ。かなり前から。これだよ、え
1: ー、っつって、うん、あそんな昔からあったんだ全然知らないへえー、そうなんですねいやいやいや全然知らなかったちょっとむしろやってでも今僕
2: 初めて知ったんだけどあれの PS4 版とかも出てるんだねこれ PS4 出てますね,、うん、ね,ねすごいすね PC でしか知らなかったむしろ、うん
3: 、PS5 がバタれますねね、初めにレイ
1: トルで対応するって言ったのに未だに対応していないっていう今コメントがあります<笑>誰がああそういうところさ。対
2: 応するって言ってたんだ
1: 。
2: はい、多分誰かあれだよね開発スタッフの中にグラフィックスの専門家が入ったんだよねきっとそうじゃなきゃ急激な進化がな,なんか説明つかないもんねもともとグラフィックの表現は、うん、あのちょっと遅れてる感じだったんだけど最近急にもうなんか実写に近いレベルのねシェーディングをやるようになる
1: なんかもう一個あのなんだっけレーシングだかなんだかなんかありませんでしたっけ結構リアル売りにしてるや
0: つアイレーシングっていう名前を挙げてるいいアイレーシングもねありま
2: すねあのプロあのシミュレーター系ねうん
1: これは
0: どういうもんなんですか
2: やっぱりそのシミュレーター系ですアセットこうそうそうそうあのルファクターとかアイレーシングそうそうそうそうあの秋葉原のえっ、ー、と DDR ってまだあんのかな秋葉原 DDR ダンスダンスレボリューションじゃないですよ<笑>秋葉原 DDR ってまだあるのかなレーシングシミュレータープロ、うん、あ DDR 秋,秋葉本店って出てきますよねうんここでどっちか使ってたかな R ファクターかイレーシューどっちか、えー、と会員制なんですねこれそうそうそうそうでよくね企業,企業のなんかほらレクリエーションとか、うん、あの何台もあるんでそのなんかほら車内でトーナメントみたいのやったりするこれは稼働筐体なんですよ。でディスプレイがそれこそ32対9みたいな,なんかものすごい横長のディスプレイ使ってたりして稼働筐体で多分自前で揃えると何百万もかかっちゃうような筐体がババーっと並んでるんでそこで何、えー、プレーもできるし。あこの稼働筐体いいっすねみたいな感じになればあのもちろんその場で買う,は買うことはできないんですけどもほら海外からちゃんと商社として輸入してこう納入してくれるみたいなことまでやってたはずここ僕一回ちょっと前だ取材行ったことあるんだよな
1: あ僕が言いたかったやつはプロジェクトカーズああ、うん、プロジェクトカーズもんプロジェクトカーズってピプレステのやつだよねなんか結構いろいろなところでこれも出てますよね結構なんか毎回見るけどこ微妙な気もするけどちょいちょい出てくんなと思ってこれとかゼさんとかプロジェクトカーズもそう
2: かシミュレーター系だったんだっけ
1: うん、なんかシミュレーターなのかどうなのかもなんかこう微妙な立ち位置でた何回かやったことあるんだけどうんって思いながら
2: あバンンナムがパブリッシングやってんんのかそそそうそうそうなんですよーん
1: で VR 対応とかも比較的結構ねなんか新しいの出るとそうだ対応が早いんですね、はいはいはいはい、そう
2: 微妙いや僕これはタイトルは知ってたけど
1: 、うん、
2: 自分で所有したことはないな、う
1: ん、あそうなんですねそうじゃあ普通にアセットコルサで良いって感じですかねアセットコルサいいんじゃないですか<笑>はい、なんかドリフト21っていうこれドリフトのやつですか専用のやつそういうのがあるんですかそんなあるんですね結構最近ドリフトゲーム多いから、えー、やったことありますこのゲームはやったことないと思いますけどいくつかあるけど、うん、なんかドリフトゲームって結構もうゲーム化されてそのリアルっていうよりリアリティよりはなんかもう簡単にドリフトできるっていうのが多
0: いんですけど、まあ、それ嫌いじゃないどその難しさみたいなものをこうシシミュレーションするっていう,ようなタ
1: イプではない、うん、だからなんかドリフトをなんかパッドとかでしリアルさ求めても無理だよなっていうのうん。だからまあい層ゲームとして楽しめる方がいいかなと思ってますけどなんかグランツリスモとかでどんなに頑張ってあ、まあ、グランツリスモリアルかっていう問題はベッドは置いといてもなんかドリフトうまくできる気がしないんで。
0: あまあ、それって車を壊しに来る若者が出てきたりとか,かそういうリアルさとかあれば
2: 別かもしれないですけど、ね、
3: <笑><笑>それまた別のゲームで
2: すよねフェイスブックの,あの解散ゲスト打ち合わせ会のとこにちょっと YouTube 入れといたんだけどこれ僕時々見てる、はい、結構更新もされてるやつなんだけどベジタブルスタジオさん 3.8 万人ぐらいチャンネル登録者数がいる。チャンネルなんだけどこれアセットコルサを使ってイニシャル D を再現してる動画をいっぱい上げてるのでこれ多分ちょっと権利的にやばいのもなんかいくつかあってさあの<笑>あアニメの,あのアニメのそのキャラクターがさ、はい「セカンダリタービンぶっ壊れてんじゃねえのかよ!」とかなんか言ってるようなセリフのところだけはアニメを引用して走行シーンだけをアセットコルサでやってるっていう,、うん、こうプレイしてる人も相当うまいみたいで。あのー、アセットコルサであのいわゆるその溝落としなんかもやったりとかしてるんだよ
1: ね。ちょっとなでもなんかもうあのアニメ版イニシャル D を超えてるみたいな映像になってますね
2: 。そ、うん、そうそう,そうあのか特にさアニメ版のイニシャル D って初期はさプレステみたいな画面だったじゃんあの<笑>走行シーンが<笑>、うん、であれがあのアセットコルサでその走行シーンを再現してるみたいな感じで。面白いなでそれがれあのちょっと権利的にやばいんじゃないかなと思いつつも、うん、まあまあ面白いんでちょっとまあ止
3: められてないんだったらもういいんじゃないっていう感じはしま
2: すよね<笑>今どきたらこれでリメイクしてほしい、うんうん、結構いいでしょ、えー、なんかリアルでしょすごいこれアセットポルさんなんですよこれ、う
1: んうんえー、面白いあの YouTube のリンクをねきっと概要欄とかで
2: 見ていただければチャンネル登録するといいんじゃないですか<笑>これあのねちゃんとあの旧式の藤原豆腐店の,あの86が溝落としやるシーンなんかも再現されてるし、うん、溝落としは
3: 見たいない
2: であのあアニメの,あの声優さんの,あの声がそのまま入ってたりするし
1: <笑>まんまじゃあもうアニメになっちゃってるんですね
2: まあその走行シーンのだけを再現してるんですけどねええマッシュアップです、えー、すご
3: いどうなんでしょうねう今時アニメのシーン使ってもあの著作権者が報告して、うん再生してもいいけど、収益こっちなみたいなのもできるようになってるじゃないですか、ユーチューブ。ああ、ですよね。うんうんうん
2: うん、だから、まあアニュース
3: 的に、そう、明らかに止められない限りは、でも、めら、こんぐらい目立ってるやつだと、絶対知ってると思うんで、権利者も
2: 。うん、うわー、まあー本当に、いい意味で、みぞおと
1: すげえ。げ<笑>げ
2: <笑>で、あとさ、僕、あの、多分、あ、そういうところだって、PC 版だと、モッドがあると思うんだけど、僕がいくつか見た映画ではさ、うん、あの。今ほら僕が最初今あの送った URL はさ、あのー、アニメのシーンが挿入されてでも走行シーンで運転してる人間はさヘルメットかぶったドライバーになっちゃってるじゃん。だけど、うん、いくつかのやつはなんかアニメ版のキャラクターがモデリングされて運転してるシーンもある<笑><へー><笑>それこそやばいなそれは多分誰かがモデリングしたんだと思うけど。うん多分ほら PC 版ってそういう文化あるじゃん、えー、なんかあの、うんうん、なんていうのいい意味で暇人がいっぱい多いからさ<笑>なんかそのモード,、うんね、ドで、うん、そうそうそうえー、すご
1: いでもこの YouTube チャンネルはすごいな
2: 、うん、面白いでしょ僕もこれ時々暇つぶしで見てるんだけどう
1: んじゃあアセットコルサがいいよっていうことアセットコルサいいんじゃないす、うん、ですか、ねうんうんうん、いい選択だったという。うんでちどんとえー、いつも楽しく聴いておりますはい、はいえー、お便りコーナーで以前甲斐さんに教えていただいた「新軍政戦記」っていうのかな,軍情,かな軍,軍情戦記かな軍情戦記はタイムスリップもので現在楽しく読んでおります、うん、教えていただ教えていただきありがとうございます漫画は iPhone アプリから読むのがほとんどなんですがどういった方法環境が漫画を読むには一番良いでしょうかアプリブラウザ2画面スマホ iPad2021 年6月最強版を教えていただければ幸いですもう即答ですねこれ即答ですねク、はいはい、ローンブックですおお
3: でもブラウザクローンブックのできればブラウザーですね
1: これじゃあまず
3: あのね、まあじゃあちょっとずつ説明しますけどまず<笑>あの漫画が今デジタル漫画がちょっと 2K と終わってざっくり言うと一つは普通の漫画今までの漫画でもう一つは縦読み漫画みたいなのがちょっと今、うん、トレンドして増えてきているので例え漫画やっぱりスクロールで読みたいんですよね立スクロールで縦方向で読みたいでそれで言うとパソコンよりはスマホタブレットがいいっていうのと、うん、で今までの既存のこれ前もお話し,したと思うんですけど既存のコミックも見開きの使い方がすごく増えてるんですよもうデジタルになってきてるから、うん、今までって入稿するときに別々にブチって切られたんだけど今デジタル入稿をすると見開きがつながって表示できるんで、うん、見開きを使った演出って増えてきてるんですよね、うん、だからデジタルコミックは見開き読んだが面白いっていうことを考えるとタブレットサイズみたいなのがやっぱいいんですよで縦にも縦表示もできてタッチ操作ができる、うん、でなんでそこでさらにクローンブックってうとすっごい細かいんですけどクローンブックって全画面ショートカットキーがあるんですよねデフォルトでうん F11 みたいなでそうこれを使ってクローンブックで読んでるともうすぐにメニュー消せて漫画だけをバンと表示できて終わったらすぐ戻せるっていうのがすごいね漫画読むのに適してるんです
1: よ、うん、F11, でなの F11 でもいいんですよ別
3: にただ何<笑>かねそこの切り替えがすごいねスムースで F11 の最大化ってなんかちょっともっさりしません何か,、うん、か
1: ああそれはもう一つク黒モアスが,が,が切り替えがされて、うんえー、っ
3: ていうのとなぜブラウザでもかっていうと細かいんですけど僕の読んでるブックライブはアプリで十字キーが効かないんですよね、うん、でブラウザだとなぜか十字キーでページがめくれるんで,でこれもこの間言った気がするんですけどタッチ操作のページめくりで指でコマ隠したからちょっとその読書体験としてもったいないので、僕はページカーソルキーでページをめくりたいので、そうするとね、クローンブックで漫画部は相当いいですね
1: 。クローンブック充電始めました、はい、<笑>今充電し
3: なくてもいい気がするけど
2: 。<笑>はい。おもむろに。クローンブックって一番画面サイズ大きいの何インチ
3: ？十僕の知らない十五ぐらいはあると思いますけど
2: 。へえ。じゃあ iPad。クローンブッ
3: クの15でタッチ対応とかもありますよ。あと指紋認証付きとか。おおで、なんかインテルコア i7 とか積んでる<笑>、なんじゃこれみたいなハイスペックなんたまにありますからね。かなり無駄遣いしてる気しますけど、あのスペックは
1: 。確かにね。うん、
3: でね、Android タブレットっぽくも使えるんで、ま、割とクローンブックはすごい,いです。で、僕は3万円ぐらいの安いの使ってますけど。へ、うん、えー。まあ、私漫画は見開きで思うがもう本当に今僕の中では
1: 押したいですね
3: ,、うん、ねはいじ
1: ゃあ2021年6月最新版のおすすめは Chromebook、うん、でブランスブック,ブックそうで
3: すねタッチ操作できる Chromebook ですね
1: はい、うん、ありがとうございますじゃあ次<笑>ジャンとこれすごくないですかちょっと縦横おお
3: すごいの
1: これすごいですね今ねすごいえっ、ー、とちょっと比率がおかしい気がするね。ドリキンさんがちょっとイケメン化されてるよねんるる。<笑><笑>ゼンさん最近厳しいですよね<笑>え。え<笑>僕に<笑>。当たりがきつ
2: い。なんか原因あるんじゃないですかそ
1: うそうそうそう。いや、そんなことないよ。なんかあれでしょういじめたいぐらい。好き、うん、みたいな。可愛がか可愛がりって言いたかっただけです。<笑>それはちょっと否定できないな。<笑>否定できない、うん、否定できないですね。これなんかリセットできないんだけど。すごいな。これできますえ、これ、えー、ひょっとして今書いたと思いますよ。だっ
3: て西川さんのヘッドセットがそれっぽいですもんね。違うかな。いつもこれでしたっけこの。これタイプんんんんいやその西川さんでも今日ヘッ
2: は。でもあれじゃない前のやつじゃない前のやつなの合
1: ってたかなさすがに今は合ってないか
2: 。でも R って書いてあるからレーザーの T シャツを着てた時のやじゃないかな、うん、レーザーの R 多分。で
0: も,、うん、ででもで僕が着てる T シャツが今、全、う、日、んうん、さんが着てる T シャツです
2: よ。うんうん、あそうあ、これ,ここ、うん、ーこれだ,、うんうんこれだすごいねでも。俺はすご
3: い。でも
1: エアポッツになってるからね。
3: うん。0百回ならではな感じがるしま、ね
1: 、す。0百回おめでとうございますといことで、うん、いつも楽しく聞いています<笑>ありがとうございますとうとう400回ですねいろいろなことがありましたがこれからも楽しいお話を聞かせてください、うん、えー、喜びにあふれるグルドンではではということで、うん、えー、ルカオさんこと、うん、えー、カオル折川さんですねいつもお世話になっており,ます,ります。い
3: ろいろなことって何があったんでしょうね。
1: <笑>ん,な<笑>なんか別に
2: 悪いことってわけじゃない<笑>思い出したくないようなこと<笑>、うん、黒レッドキャストアワードとかそういう
1: じゃないのあいのあさすがそうですよ、あのー、そういうこともありましたよね、うん、まあこれからもね引き続きよろしくお願いしますということでわなんかすごいな今回はいつになくちょっとメッセージが、えっと、お祝いメッセージをいっぱい頂い,いてしまってるんでちょっとペースを上げますかあと6分だけどね<笑>ちょっとこの段取りがむずいね。えー、400回おめでとうございますバックスペースを聞き始めたことで自分でもやり始めたロックボトムポッドキャストに先日久しぶりにドリキンさんに出ていただいてとても楽しかったです。ありがとうございました。次は松尾さんにもまた出ていただけるとこれしいです。これよろしくく願いしますここれかかららも末永番組が続くことを願っていますチャーリーリさんからそうちょうどね2日前ぐらいに僕あの、えー、なんかポッドキャストのゲストって僕とかすごいいろんな人をゲストに呼びまくるけど、うん、ゲストで呼んでもらうことってほっとんどないんですよなん,なんなのこの呼んでもらえない感っていう中でそれは、ね、ポッドキャストやってる
3: 人を呼ぶのはなかなかなんか番組食い合ってるみたいな感じになるじゃな
4: いですか。うん<笑>ちょっとさんだ
3: ってんでんね、
1: いやいや、でも読んでくんないし<笑><笑>。いや恐、恐れ、恐れ
3: 、恐れ多いですもん、そん
1: な。いやいや、ほら、なんかそういうふうに言ってさ、結局読んでくれないけど、チャーリーさんは読んでくれたので、うれ、んあのーねうん、しか
0: ったかな。まあ、読んでくれれば行きますよって、そういうメッセージですね。うん、そ,うそうそうそう。まあ、ド
1: リキンさん、ギャラ高そう
2: だからじゃないうんうん、金遣い荒いってことは結構いろんなところからお金取ってんだろうなっていう<笑>いやギャラの問題じゃなくてそうそうくドリキンが行くと、うん、で
0: その人に何か買わせてしまうじゃないですか結果的に同じような,なそのギャラ払ったものよりも高いものを買わされるというい、ねうんなるほどね、危険性ありますよ
1: ね<笑>言いたい放題ねはいありがとうございますあのぜひな何かありましたら引き続き続よろしくお願いしますということで、えー、続々いきますよよ<笑>いしょおこれ結構長文いただきましてどんとえー、400巻おめでとうございますバックスペースを聴き始めたのはいつぐらいだったかなと調べてみたらどうやら、えー、エピソード242014年5月27日からだったようです記憶が甘いですが聞き始めてすぐに吉田凪さんがゲストでしたので2014年から足掛け7年間こんなに長く聴き続ける番組になろうとは思い,よ思いもよりませんでした。笑い2019年6月8日の福岡公開録音に参加できたのは非常に良い思い出となりましたまたバックスペースグルドンを通じて日本全国の多くのリスナーさんと交流を持つことができ散財心をくす,ぐるくすぐられ続けドルキンさんに影響を受けて始めた YouTube も間もなく5年になります。えー、このこ,こ10年の人生の自分の人生に最も影響を与えられた番組と言っても良いでしょう、うんえー、これからも変わらぬゆるゆるお気軽な番組配信を期待しております本当におめでとうございますヒックさんからコメントいただきましたあのすヒックさんもあのオフ会とかでね、えー、お世話になりましたけどまあ腐会はでももうやれるめ,めどが。ね、なんか兆しは見えてきたんじゃないですかです、ね、ま,だまだだけど、うん、え
3: もうドリキンさんワクチン打ったんですか全
1: 部2回、うん、終わりましたねきたワクチンマウント
0: <笑>すいませんねいやでも<笑>僕で
1: も,もうう僕打った人がここに半
0: 分半分打ってるんですよねもうそういう状況になってる、うん
3: 、僕でもまだ1回目ですけど
0: あ2回
3: 目んですあ2回目は7月中旬でそっから2週間待ってやっと抗体 95% 8月に入ればオフ会できます
2: 。うんおえー、職域のやつ
3: あの大規模のやつ行きました、自衛隊の。えーうん、でも接種券が来たってことでしょあ、ね、そうそう、あのうん、23区で区、そう、豊島区、うん、3つぐらい早かったんですね、区が。中野区も早かったのかな。だから本当ラッキー、で今、ニュース見たら、今、キャンセル待ちで徹夜してるらしいですね、はい、大規模接種センタ
2: ー。ーっていうレベルになっちゃう
3: で、僕はすごい運が良かったですね。
0: へそう僕は7月4日に打たれてくるんですよ。それでも、市町村で受けます地区のやつで。地区のやつで一番早いのがそのくらいだと。そうそう、ファイザーですよね。ファイザーです。そうそう、トータル、
3: 僕と変わらない可能性ありますよ。ファイザー1週短いしあそうなんだ感覚が交代、うん、ができるのも確か1週短いはず
1: なのでええ、うん、いやでも2週間だと思う一応、うん、ファイザー2週でしたっけ、うん、待つの間、うんまあ、間だけの3週間かと言われましたけどねそう
4: そ
2: うです、ねうんえー、埼玉何も来ないよ<笑>
1: <笑>埼玉はうん、うん、まあでも僕はちょっとそとその意味ではでも最近またちょっとマスクとかちゃんとし始めて、うん、意識はちょっと、ま、一瞬なんかもうサンフランシスコとかもバッてもうなんかうん、わか解放みたいなもう解禁みたいな感じになったけど、うん、少し、えー、とな,んかなんですかね緊張感は残そうかなとは思ってますね、うん、やっぱり何か、ねまあ、ワクチンはもちろん絶対打った方がいいと思うけど、うん、やっぱりその。新しい変,あの変異株とかに対しての有効性とかも分かんないし、うん、やっぱり有効期限とかもなんか今話題になってるじゃないですかいろいろ半年一回打たなきゃいけないとか、うん、でもそこら辺ってやっぱり誰も真実なんて誰も分かんないから、うん、やっぱり最後自自分分の身を守れる自分しかいないなんで、まあね、そうよよ本当よね、うん、そ,うそういう意味では、まあ、あの日
3: 本がねワクチンちょっと遅かったの僕結果オお礼でよかったかなと思って今海外がもう体張って社会実験やってるじゃないですか。うんうん、ワクチン打った人たちがマスクもせずにサッカーの試合みんなで見に行って満員御礼とかやってくれているので、うん、それがきっとどうなるのかを見守れるので、う
1: ん、あののワクチンののは絶対的だと思うんですね、うん、例えばサンフランシスコとかもワクチン普及し始めて本当に今いくらだっけな、うんうん、もう1日4人とかそういうレベルなんです、ね、あすごいね、うん,うーん
2: まあ、そういう意味じゃ日本もこれから大規模な実験あるじゃん7月23日から世界中のいろんな国人がやってきて、ね、ううう世界レベルの大規模実験がますね,ねどういう感じで感染して、うん、下手したらいろんな国人が集まっちゃうからめちゃくちゃすごい強力なハイパーウイルスが誕生する可能性が、ねうん、出るかもしれないですねオメガンやのでいっちゃうかな、ねね、可能
3: 性ありますよねなんか、ね、すごいことになりそうう
2: ん、うんで絶対できない実験ですよねそうそうそう人体,人体実験ですよもしかしたらもうそこから、うん、ねなんかその後どんな病気にもかからないみたいなことになるかもしれないよね一周回って<笑><笑> X メンみたいな感じのなんかこう<笑>、うん、ねニュータイプが誕生する可能性も
1: ちょっと期待したいよねだいたいサウナエースか4月に入ってから二十人10人20人ぐらい新規一日のとかにもグラフがガーッと下がってからなってるのはまあ効果だとは思う思うんですけどでもやっぱりちょっと浮かれがす凄くてみんなもうものすごいから今もう、うんねねうんま
3: あ、浮かれますよね日本だって絶対浮かれますよそうなったら、
1: うん、いや日本
0: 、うん、東京はもうすでに浮かれてるじゃないですか打ってもいないのに、うん、ね、うん
2: 、そこらじで飲んでるからなみんな、うん、でもあれでしょあの、うん天皇がなんかちょっと苦言を呈しちゃったりして<笑><すごい笑>なんかそこがまた
1: 味あるよねなんかねいやなのでそうちょっとまあさっきも同じことですけどまあ別に誰も答え、うん、本当の真実なんか誰もわかんないので、うんまあね、そ,そう,、ね、そうでマスクが別にどのくらい有効かも僕も懐疑的ではあるけどでもやっぱりその、うん、意識を持つっていうのは重要だなとは思ってるんで、うん、まあね、まあ、あんまりそうそうそう。一気中しない方がいいがま,、ね、まあでも今年の冬ぐらいに
3: オフ会できるといいですね。ねリアルオフ会が
1: 。うん、ねまあ来年ぐらいで、年明けぐらいでいけるといいなっていうぐらいの気持ちで<笑>、うん。そんな感じかな。ね、うん。そうですね。はい、あまああんまり一気一中せずにやりましょう、うんうんはいえー。次、えー、400回おめでとうございます。今日は嫁さんの誕生日で,ダブ,ルでダブルでおめでとうな日になりました。おめでとうございます、奥様。えー、皆様おすすめ鉄板の贈り物記念品はありますでしょうか、シンスさんから
3: 。これは奥様にっていうことですか
1: 。まあそうでしょうね。これ松尾さんね今おすす,<笑>おすすめの贈り物さて一個しかないですよね
3: 。
0: そうです
1: ね。<笑>あの七、まあ、万円ぐらいするんですけれども。まさに。<笑>また
0: そ
3: れ
2: 。うん、
0: 何？まあお互いのプライバシーとその好きなことに集中できて。で,そうそうでしかも2人でおそろいにできるという、うん、まあ,あ合計14万円らい<笑> 2個も買うの<笑> ?14 万円1万
1: 円かかるけどねだからそれを片方だけ
0: 買った時のリスクを考えるとやっぱり2つペアあの指輪と同じでペアで買っといた方がいいと思います、ねうん、あらあ,あらやだでも
1: 指輪よりはもしかしたらお,お買い得かもしれないですそうですようんで指輪なくすか、ね、もしれないですけれども
0: うんえー、エアポットマックスに関しては多分なくさないと思うので
3: 、うん、指輪はそうそう壊れないと思うんですけど<笑><笑>エアポットマックスは壊れんじゃないですか
2: <笑>壊れないでしょなかなかそんなにアップルケアに入らない,いんじゃないの、まあ、確,か確,か確かに
1: 確かに確かにアップルケアあるの、うん、ありますまあります、ね、にもありますあるますあ,あったと思います、えー、あったと思いますありますりする
3: 。えーうん、そう<笑>まあ実際やったらめちゃくちゃ怒られそうですけどね。
1: <笑>あんたね、言ってよ、えー、な。んな<笑>え、いやいや、この贈り物は鉄板じゃないですか。でも家計から出てるわけでしょ。う家計
3: からこれ一発14万吹っ飛んでたら奥様はどういう反応す
1: るのか。<笑>ちなみに奥様からネックレスが欲しいと言われています<笑>い。あ、でもやっぱこのマックスは首にかけられる。<笑>そうそう、首にかけられるれ。確かに確かにネックレスよ、ね、確かに。<笑>
2: うん、でネックにかけた状態で外出すればねなんかちょっとイケてる、うん、なんかちょっとラッパーみたいな感じでも見えるし
0: そうネックにかけられるワイヤレスだからネックレスですよね<笑>あら
2: あらやだうま、ん、いこと言った略してネックレスしてネックレス
1: じゃあこれがネックレスだよって言ってね、う
2: んうん、君に似合うよとか言えば
1: いいと,と思うけどなダメかな<笑>まあ、うまくいかなかったらごめんなさいねって。そう、責任は持ってい
3: ま<笑>責任追えないな、これは
1: 。責任は追えませんね。はい、仲良くやってください。じゃあ、もう。もうちょい。<笑>まだっ次回から絶対相
2: 談されないパターン、ね。<笑>そうですよね。<笑><笑>確かに。相談事はやめようっていうね,うういうね<笑>
1: 。ネットの悪い友達の典型の発言って言われてますけど<笑>。こういうやつ信用するな
0: っ
2: ていう
1: <笑>はじ、いえー、めまして番組400回おめでとうございます私は2020年2021年の4月頃から聞き始めた新山で特にテック系の知識もないので気の利いた質問もできないのですがいつも楽しませていただいております、うん、今日は一言お祝いとお礼を伝えたくて筆を取りました<笑>、えー、過去回も新しいものから順次聞いており今は288回のバズフィードの鹿島由依さんがゲストの回を聞いております今後も皆様のご活躍をお祈りしてやります、えー、大大大ずきいかさんから、えー、と嬉しいですね4月とか新しいところからこう聞いていただけるのは非常にありがたいですけどまだ288件でだいぶ、うん、あと1年以上かかるな多分全部行く、うん、<笑>ぜひあの全部遡って、えー、聞いていただければと思いますがありがとうございます。うん
3: 世界最大級の無脊椎動物だ
1: そうですよ。大王ホオズキイカ。大王ズキカ。要は大王イカっぽいですけどね
3: 。えー、思わず調べちゃうたなるほど
1: ち。ちょっと順々いきますよ
3: 。すごい。大王イカより大きいんだ。えーえー、知らなかっ
1: た。はい。バックスペース FM グルドンの皆さん、こんにちは、えー。放送400回おめでとうございます。以前は土曜日は大抵出かける日でリアルタイムに視聴する機会がなかったんですが。コロナ禍で自宅にいる機会も増え視聴できるようになりましたテックガジェットは日々進化する世界なので明るい未来が期待できる話題が多く楽しく視聴していますポッドキャストの音声のみから YouTube の映像ライブなど配信も今後いろいろ変わってきそうですねさらなる進化期待しています改めて放送400回おめでとうございますそれでは梨原さんからコメントいただきました。ありがとうございます、えー、もう本当ね、今回過去一、えーさ、ね、すが回、はい、ありがとうございます、はい。ありがたいです、本当に。じゃあ、もう一個。ちょいと待ってく
3: ださい、ね。404回にはお便りがないとかだと面白いですね。あ
1: あ<笑><Not 笑>。ノットファインド。ああ、さすがね。さすがでしたね。よしょ、あの子俺ちっちゃい。なんかね、OBS が若干調子悪い。いつも楽しい放送ありがとうございます。また放送四百回おめでとうございます。今日は私の三十六歳の誕生日すごい。ごいめでたいなんとめでたい。さっきの奥さんとかいもしないです、ね。かっこはない<笑><笑>どうも男性っぽいですね。これからも放送楽しみにしています。えー、PS 最近海さんのポッドキャスト聞いています。バックスペース並みに高が高音質でいつも外回りに聞いています。えーえー、ああ
3: りがたい。もうバックスペース大先生ですからねもうおい追いつけ追い越せでまあまだ追いつけてはいないけど、
1: はい、みんな聞いてみてっていうことでヒロシさんからカイさんの似顔絵カイかかいさん似顔絵かなそうじゃん書いて書いでする。これ泣いてんのかな
3: ,な僕泣いてる
1: 、うん、叫んでる嬉しくて、ね、カイさんの似顔絵かカイさんの T シャツを着てるヒロシさんの似顔絵かどっちなんだろか<笑><笑>確かにねその,その感じもありますねなるほど確かになんかの人に言いますけど、ぜひ海さんのポッドキャストも。海さんのポッドキャストは調べるのは何が一番早いですか？検索は？ひらがな階段かな。海さんの聞いてみたいっていう、ぜひあのー。はい。ゲスト呼んでくださいよ。検索性良くないです、ね。いや僕ねそれ
3: ねちょっと思った、あそうそれはねちょっと悩んだんですけど、うんうん、<笑>あの。悩むんですけど多分ねよ来てもらったとこ時にバックスペース同じ話になりそうだなっていう気がして
1: いいいや僕らはいいですけどね
3: うん,、うん、なんか全然違う話をできた方がいいかなっていう気はしますよねやっぱせっかくだったらなんかコ,コ,ピコピーみたいになっちゃったらあんま面白くないじゃないですかどっち聞いても似たような話してたら
1: まあでもそれはさ、はい、そういう時もあってもいいんじゃないですかそ,うです、ね、<笑>それ以外の話できないからね記念会に来てください100回とかもうちょっとに100回ですうちも。おお、
3: ね、!74 ぐらいまで来たんで
1: 。一、えー、をハイペース
3: します、ね、あ週一ですよ。常に週一週一で,、うん、でももうそんななるんだ。1年で52週でしょで、ねうん、なので、そうするともうなんだかんだか。そろそろ2
0: 年
1: 目ですか
3: 。2年目入りますね。うん、2年目入ったのか
1: 、うん。ぜひじゃあ皆さんもよろしくお願いしますってこと。うんじゃえー、と本日最後のおはがきいきます。はい。えー、ドンと。皆さん、こんにちは。また400回おめでとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。私の X64 の PC は、えー、MacBook Air と自作 PC ですが、TPM チップのサポートでアップグ,ー、うんうん、ップグレードできなそうです。みなさんも手元にアップグレードできなくなってしまう PC はございますか、えー、個人的には本当は使いたくないオフィスのため、に M1 をネイティブサポートした Windows11 を期待しておりました。点点点かなりカナルさんからですね。M1 ネイティブサポートの
3: Windows11 ってすごいな。うんそこまでのストラテジーは今回さす
1: がになかったす、うん、そうですね。さ<笑>すがにな。すごいすごいことになりましたね。Surface、うん、はやめますみたいな。うん、<笑> M1 Macbook でいいですみたいな。そこはなかったですね。皆さん使えなくなる PC は全然ありますよね。あのうん、あるんじゃなるゃどねあの。僕ンの、Windows
3: タブレット使ってたんですけど、うんあので、ずっと使ってなかったんだけど、ビデオ会議ぐらいなら使えるなと思って、ビデオ会議専用端末としてセットアップしてたんですけど、うん、3 2ビットなので終了ですね。
0: ああ、3 2ビット切り捨てがありましたね、ねうん、あの
3: 一時期流行ったじゃないですか、うん、あのアトム系の。うん n ンドウズ8のタブレットが
0: 。はいはいうん、でテン10ま
3: ではアップデートできたんですけど、うん。さらにね、僕これ32ビットで初めて聞いてたんですけど、アラウンドも32ビットないんですよね
1: 。うん、あ60ビ
3: ットしかなかったんで、アラウンドも使えないっていうので終了しております
1: 、うんうん。え、なんかそれね、ちょっと脱線しちゃうけど、僕もそのやっぱり古くなった PC とか結構再利用やっぱしたくなるじゃないですか。わ、うんまあ、かります。なるなる。でもなんかあのハイスペックの PC でマルチで動かした方が快適なことが非常に多くて、うん、意外とその使い道が難しいなっていうのに日頃ね、うん、僕多いのはもうゲスト PC にした
3: パターンす、ねあのまあ、ですねイベントとかに持って行って、うんまあ、今あんまリアルなイベントないですけど例えば配信のイベントとかでもう配信セットアップ PC なんでもう担当その人は好きにさ触ってくださいとか。
1: あーうんまあ、ノートとかだったらそうそうねオフラインイ
3: ベントでもうプレゼント用に使っちゃってもうゲストア,ログアカウントなんで好きにしてくださいみたいな使い方が多いかなあと会社とかでもうみんなで触れる PC にしちゃうとか
1: うん、うんうん、確かに用途に使い込んで作り込んでセットアップしておいていざって時にもうそれだけパンって持っていけばできるとかいいいかもしれない
0: ですね、うんまあ、あとレガシーアプリを
1: ねああの動かすために残しておくと。うん
3: まあ、いい最近やってるのはあれに使ってます,、うん、あ,てますあの、うん、ズームのズームでも何でもいいんですけどビデオ会議の、えー、テキスト音声書き起こしのサブ PC うん,うん別の PC で会議入らせてでサウンドミキサー使ってグーグルのドキュメントの音声認識で
1: 書き出さすっていうええー、それ PC 絶対になしるコードはーそれでもですねで
3: これやってみたんですけどあのビデオ会議には結構向かなくて一つは人の声が切り替わるタイミングで認識が迷っちゃうみたいで止まっちゃうんですよ結構
2: 。うんうんああ
3: とうん、で声の大きさとかが変わるだけで一気に認識だめになっちゃったりとかあと議をなしにひたすら読み込むんで、うん、会議でみんながバンバンしゃべるやつだともう誰がどれ行ってるか分かんなくなっちゃうんですよね。あ発表会ととかだと多分うままくいきますあの同じ人がずっと同じ調子で喋ってくれているので結構便利かも、うん。ミーティングの議事力はちょっっときつかったです
1: 、えー、あでもなんかそういうなんかミキサーとして使うとかすごい超ハイスペックミキサーとして使うとか。うん
2: でもそういう不要な PC がさ、例えば10台あったらさ、1人1台分の,あの音声書きをくしにこうマッピングすればあできますね<笑>そうそ
3: れ。本気出したらそれはいけると思います。<笑>うん、切
2: り分けるのが一番大変だったりする。ねそ,うん、それにあの時刻のタイムスタンプもちょっと入れつつやればさ、あ、うん、でパッと、ね、ミックスすればで
1: きそうな気がしますね。うん、確かにね。えじゃちゃんと会議室、会議の議事録とか全部ばっちり取る派なんですね。いやあの
3: ー、僕は撮ってるんですけど自動化できた方が楽は楽だから
1: 、う
3: ん、ちょっとやってみたけどちょっと使い物にはならんだって感じですねあって損はないけどまあ、うん、わざわざやる手間考えるとちょっとトントンかなって感じです
1: いやなんかコロナ禍でやっぱりオンライン会議がめちゃくちゃ増えたから逆に増えたけどそういうちゃんと議事録取ってまとめてとかっていうののなんか。はなんかルーズになったところもあるなと思っててそこら辺をこうもうちょっとちゃんとしたいなって最近思ったりはするんですけど、うん、そこは AI で,はで、ね、サマーライズとかじゃないですかそうそうで僕最近思ってるのは、うん、あのビデオ会議で録画とかしても絶対見ないから見ない見ないビデオ会議で最後終わる12分で今回議論したことを誰かが一回投資でまとめて言うっていうのがいいんじゃないかなって,ってあ人間サマーライズ人間様のあつ結局それ AI がやってくればベストなんだけど、うん、なんか最後の最後にだから「あじゃあ今日こういうこと決まってこういうことこうでしたね」っていうのを無理やりこうそこに押し込んで言うっていう,、うん、あじ,ゃあうじゃあそ
0: れはさあのリキャップする担当の人を毎回指名しといてで、うん、その人に最後にまとめてもらうっていうふうにすればいいんじゃないですか3分で
1: そ,うそ,うそれやったらみんなローテーションとかランダムだったら超真剣に会議して誰に当たるか分かんないから
3: 。<笑>あ
0: あ、ランダムいいかもしれないですね。
1: それはそれはそれはめっちゃ効果ありそうだけどすげえ嫌がられるだろう、うんうん、すげえプレッシャーは強そう<笑>、えー。パワハラですとか言われて怒られそうだな。<笑>うん
3: 、僕もう大体僕自分で議事録取っちゃってますけどね。多分タイピピングのスピードがだいいたどこ行っても多分僕が一番早いのであのこれは別に自慢しなきゃいけない、うん、相対的な話ねその会議に入るような場だと僕の方がいで、はい、ライターさんとかだと一緒に入ったら多分全然僕ら入る人はいっぱいいるんだけどいわゆるそのミーティングするみたいなところで言うと、うん、そこまでタイピングスピードを無理のに上げてる人いないから、まあ、なか僕がもうマークダウンでばーって書いてで最後は一緒ですよね最後はどっちかというとなんか割と真面目な仕事なんですけど。ミーティングやって終わりにならないようにこのミーティングで上がったことをじゃあ次までに誰が何やりますかっていうのを決めとかないとグラグラになっちゃうんで終わるときに今日上がった議題は誰,誰の担当ですかっていうのは決めてじゃあ1週間後のここまでにやりましょうねっていうのをやるって
1: いう,うん確か
3: にそこの最後だけ音声で出すとかは確かにありかもしれないで
1: すね。これはいいなと思って、うん、なんか何が一番楽かなと思ってそこだけはもうシェアすれば、うん、だって別に議論の中間過程はあんまりいらないじゃないですかって、うんまあ、思ったっていうい,いいっすねなんか今日決まったこと
3: を5分で今から喋りますとか言って、うん、そこだけ切り出すとかあったら確かに良さそう
0: かもうファースト動画ならぬファースト会議みたいな<笑>いいですそうそうそ
3: うあ会議はファースト会議いいですね、うんうん
1: いやなんかもうスタンドアップとかも、うん、なんかそういう感じで動画で毎朝3分とか自撮りしてみんなもうビデオ会議あるんだから、うん、ローカル撮って画質とか別にいいけどローカル撮ってそれをみんなビデオでポストした方がよっぽど楽なんじゃないかなと思うんだけど、うん、なかなかまだそこまでででの実践はできてないですけど
3: 、ねうん、僕前にちょっと作りたいなと思ったのは会議をみんなずっとビデオで録画しておいてみんなが「いいね」ボタンを押すとかみんなが「あ,のあいいねってテンションが上がった時に30秒遡ってそこだけ切り出したあと全部つなげてくれるとかするとあ盛り上がったとこだけ最後に見れるんであるあそれいいっすねなんかね、うん、PS とかはそういう機能持って
1: るじゃないですかそれ会議で使えたらいいのにいいと思ってあ確かに確かにハイライト的、ねまあ、確かあ
2: れだよあのスポーツ中継の速報を作るのにそれに近いことやってるよ確か、うん、あの野球の中継ででももスポーツんいいんだけど歓声が起こるじゃないですか、あの注目のプレーって、わーっていう、うんうん。で、それをトリガーにして自動編集するみたいな
4: 、
3: うん、やってるみたいですよ。すごい、絶対、より精度高そうです,ね,、うん、ですね、スポーツの方が
1: 。今、ちょっと衝撃のコメント、うん、上司にいいねすると怒られるっていう。マジ
3: で
0: しえーそれはで、どういうこ
1: とすごいなんなんか上から目
0: 線だみたいな,なあいいねっていうのが失礼に当たるっていう。晴らことなんだ。
1: ってすればいいんじゃなんだ。だってあんなこんなだもんね。あのビデオ会議だと上司に向かってこんな,な,んなるほど。で,で了解とかてて了
0: 解とか OK もダメで承知とか
3: 。もうあれじゃないですかカスタム M でやって,なって,ってあの「なるほどですね」っていうボタンを作っておくとかね。<笑>
0: う,ーんうんはー確かに。<笑>承知のかよい
3: や、これは<笑>、ね、時代だな。そう
1: だね。確かにいいカルチャーあるないい、それ。確かに難しい、うん。敬語的なところに近いですね。確かにもうそのビデオ会議作ってる人たちが敬語文化じゃないから難しいし。
0: 変にそれ対応させたりしたらもう嫌だね。そのツール使
1: いたくないよね。うん
3: 、し
0: たくないです、ね。いや、でもほら、うん
1: 、日本企業に。チャンスあるじゃないですかそういうやっぱりロー、うん、カライズされたビデオ会議みたい
2: なね、うん、サムアップだと上司に失礼に当たるのででねそうそう,そう我が社は我が社のツールはねなんか拍手マークにしますとかね、うん、
1: 逆に上司の人にはよくやったっていうボタンとか作っといてあげて<笑>あで礼をするとこにから目線のこ
0: <笑>何十度かしげていますとかそういうやつ<笑>
1: <笑>ああすごいねでも先輩にいきなりいいねを認められました、えーいい。えー、ちょっと衝撃。衝撃。いきなりいいねと、いきなりいいねを似てるん
0: だ
3: 。<笑>いきなりいいねの前に何があるんでしょうね。なんかあるのか確かにいいいねが一番手前だと思ってたんですけど、もっと手前のアクションがあるんだ。ね
1: だって、いいねって、その、会話割り込まなくてでもうできるからやりやすいじゃないですか、比較的、うんうん、いいねがなかったら、もうなんか音声でフィードバックしないといけないけど、それの方がよっぽど迷惑、勇気いりますよね。うんうんうん、面白いなへー,へー。なかなか聞いてみると、やっぱカルチャーありますね。面白いですね、やっぱカルチャーだな、ねうん、
0: 生まれつつあるんだね、そういうのが。うん、新しい無駄カルチャーが。は
1: いうん、確かに<笑>無駄と言ってはいきません<笑>ダメですそれはカルチャーですからはいということでえっとちょっとおはがきが今回たくさんいただけたので、えー、ちょっと皆さんの紹介したかったんで時間が延びてしまいましたがじゃあすいません松尾さん締めをお願いしますあド
2: リキンさんでも告知あるんじゃないのドリキンさん30
1: 日にああ確かにあれ言っといた方がいいんじゃないの,のポッドキャストであれかもしれない関係してるもんねポッドキャストにあのね、以前ゲストに出ていただいたあむちゃんがあむちゃんさんと善さんがあの「ストリートファイターあむちゃんストリートファイター修行,、うん、修行の道の」のイベントというか YouTube でこうライブをされてて日、えー、日本の
2: 30日6月
1: 30日日本のそうですね。のこの時間あたり午後1時ぐらいに、えー、と多分あむちゃんさんのチャンネルですかであのそのストリートファイター対決をするのになんかその初級対戦相手として僕が今へー羽だからドリキンさん対アムちゃん
2: の夢の乙女対決ですよ
1: 。<笑>あーすごい<笑>ん僕もアケコンを一生懸命ああの倉庫から出してきてあの
2: とりあえずやり方
1: だけ思い出そうと思って。
2: 僕さだってドリキンさんのさあのーあのー、三罪小説ドリキンのさ1341の回あるじゃないですかあれのサムネイルがさ、はい、どう見てもなんか乙女な感じがしてさこれもう乙女対決、えー、んな,んな,なんか乙女っぽくない ?1341 なんか乙女っぽくないなんか
1: どんなんでしょう自分で分かんないけど
2: どのどのがサムネですか1341
1: 何のタイトルですか何これってやつ
0: あ,パラソル
1: ああパラソルのやつねはいはいはい,いやそれなんか YouTube におすすめで勝手に作られたさ僕基本的に YouTube が勝手に見つけてくれたサムネに連番取るアイコンを乗っけてるだけですからうんはいなんかドリコちゃんみたいな感じで<笑>まああででもいずれにせよちょっと楽しみですよね<笑>、あの禅、ー、次さんがもう虻ちゃんさんに何かあることないってことって言ったらドリキンさん乙女だからどの子だとかすげえなんか余分な情報めっちゃ吹き込んでてもうほんとやめてくれよって思いながら<笑>いやいやドリキンさんでもちょっと乙女チックなとこ
2: あるじゃないですかなんか痛い話とか<笑>いい痛い話すると「いや痛い」っていう顔になったりとかさ<笑>結構中身、ね、乙女じゃん。
1: 全国の乙女に怒られますよ、その乙女でね。僕は
3: 言わんとすることは分かりますから、分かりますよ
1: ね。かりますよね安野監督
3: みたいなとこありますよね
2: 。なんかほら、下ネタ、僕が言ったりするとさ、うん、なんかこう、顔赤くして照れたりとかさ、<笑>なんかそういうのあるじゃない。うん、<笑>だからまあ、うんまあ、いずれにせよ、ちょっとね、乙女対決っていうことで、しかもね、2人とも女性キャラクターを使うようなので、初心者対決、ね。ドリキンさん、何使うんです
1: か女性キャラなんだっけあの固めのジュリ,ジュリ
2: 見た目がカッコいイっていうだけで選んでいます韓国代表のテコンドーですよね、はい、ジュリいいですねでアムちゃんがメナトで
1: すねあの占い師のキャラクターねいや僕それでストリートファイターのその攻略サイトとかをちょっとみ見,見たんですけどこれ前から思ってたんだけど、うん、あの攻略サイトっってめっちゃ不,不親切ですよ、ね、うんなんかそうねあの技の名前でこの技このコンボ、うん、このコンボっていう時はその技の名前分かんないわかんないね分かんないよねかもうあれは中級者以上だ
2: よねそうそうそうでも多分大丈夫ですよあのあむちゃんだって多分今まで多分2回か3回しか起
1: 動してないからあー<笑>んか前さんもうこれでこれで負けたらお前のこと軽蔑するぐらいのこうプレッシャーぶられうそんで,で僕ねちょっと心
2: 配なのはドリキンさんってやっぱ中身乙女だから多分手,手を抜いちゃったりすることあるんだよねあちょっとこのまま5千ね 5, 5先っつって5本選手取った人は勝ちっていう5先でやろうと思ってるんですけどドリキンさんもしかするとあちょっと。圧勝したらかわいそうだから1本ぐらい負けたげようかなみたいな多分そういう心理も働くんじゃないかなという気がし
1: ないもないあそれで油断して負けちゃう負け越しちゃう
2: ってことですか、ね、うんいや分かんないけどっていうかドリキンさんがどのぐらいあのブランクがあるのかもちょっとよく分かんないしね
1: 全数年前に全ツさんとやって以来ですけどだよねだからちょっとそういろん
2: な意味で楽しみです多分だから注目の試合ですよ、うん、いろんな意味でちょっとあのどっちが勝つんだろうっていうことじゃなくてなんかこう心の駆け引きがあるじゃないかっていう<笑>なんかこういろんなねただ僕もさす
1: がに全く負ける気は今んとこしてないんですけどですよね
2: ドリキンさんはだってそんなゲーム下手じゃないので、うんうんうんまあ、普
1: 通にストリートファイターできますか
2: らね、うん、格闘ゲームは多少やねあのストリートファイターやってたのもあるんで、うんうん、だからそこはねちょっといろんな意味で注目の試合ですよ6月30日。うん
1: 楽しみただあのそれで昨日この明けん出してきて夜中にちょっと、うん、あの昇竜券を連続で出せるようにしとこうと思ってやったら、うん<笑>うんあのまあ、もちろん出せるんですよ昇竜券とか普通にまあ安定度はあるけどでもまあ普通に、うん、まあ普通に出せるレベルで出せるけど。うんうん<笑>普通に次の日検証因で腕が痛くなったから<笑>やっぱり無理かなとお,おじさんがうそうそうそうそうそうそ、ね、うかると疲れますよ、ねうん、そ,うそうそうそう,うそう10回ぐらい連続でやってて勝利権勝利権10回ぐらいやってたらおいけるいける,いけるって思ったんだけどもう次の日全然腕上がらなくて、うん、仕事に差し支えるから練習を控えました<笑>ねえ
2: でアムちゃんが6月30日までにどのぐらいまた練習をするのかっていうのも注
1: 目ですよね。でもアムちゃんさんも結構負けず嫌いっぽいからなんかこれ決まった瞬間に実は練習とかしてそう、うん、あ,あいや
2: それはそれがまず狙いですよ。うんうん、やる気を出させるという。とそうそうそうそう。あまり、ね、あの練習してる感じがなかったので多分あのブリケンさんそうそうそうそうそう,そう、うん、かませ犬ですよ。かませんただ重要な役割ですよ。うん、楽しみですよ。い
1: や、じゃあやっぱちょっと負けないといけないんじゃないですか<笑>今からちょっと張りに行っちゃってる感じあるけど<笑>いやー。いや、だってドリキンさん絶対勝たなきゃいけないんですよ、今回。いや、僕でも本当に圧
2: 勝して面白くない状況になりますよ。うん、マジで言ったらい。いや、いいと思いますよ
0: 。<笑>いいじゃないですか。<笑>そのくらいのつ
1: もりでいた方がいいと思こう。いや、さすがにだってさ。もう昇流拳連続出た時点で勝てちゃうでしょう。ねどうなんでしょうね、ちょっとそこは。例えば、剣でやって波動拳ずっと出しつけたら、うん、多分勝てちゃうと思うんですよね。いやでも、その理でできるんですか,かそ,、うん、そうそうそう。うん、まあ、だから、樹はないけど二、ね、段
2: ,段階にすればいいんじゃない例えばだからララン、最初、ランダムキャラクターでてて、あーラ
1: ンダムキャラクターでやって、みて
2: ランダムキャラクターでやって、それでもしもドリキンさんが負けちゃったら、あの本キャラで対戦とかね、うんうん、
1: ランダムはさすがに九州だって技分かんないもんそうそうそうそう,そうだけどまあでもそのくらいの判ではいいかもそう,そうそうそう、うん、一戦目は最初は、う
0: んうんうんう
4: ん
2: 、でそうすればあむちゃんもあのほら、うん、全くランダムキャラの相手には自分勝てるんだぐらいな感じでちょっとこのねなんか、うん、楽しめるじゃないですかそういう意味じゃ。ドリキンさんが5対0で圧勝しちゃうよりはちょっとこれなんかでも、うんは
3: い、ランダムにした結果。うん、竜になっチとかもあるから<笑>確かに確かにいやいやい
1: やそれはそれでみん,、うん、み
3: んなに投票してもらっていいんじゃないですかドリキンさんこれ使ってくださいっていうのをもう指名指名キャラ
1: やだから僕「樹人にしたんですよその使い,使い慣れてないというかうんそのあ使い慣れてないからそれにしたんだそっかもともとライカのも使ってたもんねそうそうそうそうそう使い慣れてないしその波動犬小竜犬的なやつもあるけどあのちょっと違う飛ばないからそうそうそうなのでいいハンデになるかなとは思ったハンデっていうとあれですけどまあ,あ楽しみです月6月30日結構,月日結構、はいうん、午後1時頃に多分、うん平日だよね、またちょっとツイッターとかで平日、ねはい、ツイッターでより見やすいなそっ
2: ちの<笑>水曜日の午後1時仕
1: 事しながら見よう
2: あむちゃんのねちょっと時間に合わせ
1: てやることにしましたはい、はいよろしくお願いしますはい楽しみですはいすいません長い間になっちゃいましたがじゃあ松尾さん指名お願いしますはい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルスといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「タグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということでカイさんも、えー、お付き合いありがとうございましたあの、はい、400回本当に400回おめでとうございます
3: あ,ありがとうございます、はい、ありがとうご
1: ざいますあのすこんな感じで、まあ、続けていまたいと思いますので我、え、々、ー、よろしくお願いします。で、はい、では
4: では<ペー>